0: at home, lying
1: on the floor Wondering when I'm gonna open the door Bringing that money in my hand That money I made Paying for the Man. Muito bem, estamos começando mais um episódio de na podcast, o seu podcast favorito, o seu antidepressivo semanal com a família mais retrógrada do ocidente, eu, o Tião e o Mordecai, para trazer para vocês doses semanais de atraso, anacronismo, obscuridade. E está dando eco aí o Boomer.
0: Desculpa, fui eu. Ah, se lascou. Se lascou, bonito. Pra tu prender. Okay, de... Eu vi que foi no dela, quando ele falou, oh, 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 eu, ih, vai largar.
1: <risos> e de misoginia, como vocês acabaram de ver. <risos>
2: Desculpa, pior que eu deixei o YouTube aberto aqui E aí eu simplesmente esqueci de tirar o som
0: Não, ele, ele pensou que... Eu sabia que ele tinha confundido Que era algum de nós Aí ele quando ele... Oh, ui", ele confundiu
3: Olá, velho
2: <risos> Isso, isso eu foi... Posso falar?
3: Não, fala aí, fala aí
2: Isso foi payback Porque eu fiquei chamando ele de Boomer a semana toda Aí...
1: <risos> Por causa daquela... Por causa da capa maravilhosa que eu rumei
2: filmes de canva
1: Deus. e tinha lá assim eu, nem, nem, eu não sabia né tinha modelos prontos de também fui que legal ah. eu fui
0: lá, ah. logo para pessoa já tá ligado em tudo
1: pois é ah, mas enfim gente vamos lá hoje a gente vai conversar sobre o o assunto que está aí o fim do marketing digital trouxemos a nossa colega para falar então sobre essa questão toda do marketing que já tá saturando todo mundo né todo mundo sabe a gente fala para caramba aqui disso aqui mas hoje a gente, vai ter, a gente trouxe ela para falar desse, desse assunto de uma forma mais técnica né? trazendo até vamos dizer assim o ponto de vista de quem está dentro para dar uma uma ideia mais mais correta né porque eu sei que apesar da gente falar 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 mal tem coisa que é inescapável né e o que a gente eu queria conversar hoje exatamente sobre isso para tentar ver ah, assim, o que é normal de marketing, o que é forçação e invenção de moda moderna e que está enchendo a paciência de todo mundo. Né? O que, é que vai condenar a alma da gente para o inferno ou não. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas Sim. antes de começar, vamos com a autoapresentação aqui da convidada. Bárbara, você apresente é para o pessoal que não te conhece aí.
2: Tá bom, oi pessoal, boa noite, eu sou a Babs, eu trabalho com marketing digital desde 2019 e pode, pode parecer, pode não parecer, mas eu realmente trabalho com isso, eu não fico só o dia inteiro tweetando. E aí.
1: <risos> Mas isso não é parte do trabalho?
2: Cara, então, é porque tem. É, vamos dizer assim, tem. E aí já está o que o é o né, é né? herdeiro, cara? Brincadeira. É, mas assim, o, o que eu vou até explicar um pouco mais, uh, um pouco melhor, porque o que acontece, quando a gente fala em quem trabalha com a internet, a gente só pensa sempre naquela pessoa que tá na frente das câmeras, que tá falando, oi meninas, tudo bom? Hoje eu recebi, não sei o que. <risos> É, e apesar, <risos> e apesar de ter esse tipo de trabalho, tem o que nós chamamos de experts, ou então as pessoas que estão na frente dos holofotes, tem aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, então tem aquelas pessoas que estão nas sombrinhas, é, que garantem que esse trabalho que é visto pelas câmeras, que é visto em cada celularzinho, uh, seja bem feito e que não ocorra erros, entendeu? Então, gente, o que, que eu faço? Eu trabalho nos bastidores. E aí, especificamente, o que, que eu faço? Tudo. Não, mentira. É, eu trabalho mais com a parte de estratégias e a parte de preparação de textos para conversão, que é o que chamam hoje de copywriting, mas que também já foi conhecido como redação publicitária. É isso.
1: Muito interessante. Olha que, realmente, cara... Porque hoje em dia tudo tem um nome chique e. e, e, e para dar a impressão de que é algo diferente, né? Tipo assim, o copyright, né? Copyright, copyright. E agora você falou, não, é redação jornalística. E sim, sim, é isso mesmo. A gente, é, a gente costumou tanto com o termo atual que a gente esquece o que, que é na realidade, né?
2: É que assim, esse negócio do copywriting em específico, o que aconteceu? É, lá nos Estados Unidos tem mesmo essa diferenciação entre um redator publicitário dos moldes que a gente, que a gente conhece aqui e um copywriter. O copywriter ele é aquele, vamos dizer assim, aquele redator que ele mexe direto com a parte da venda. Então, quando se trata de e-mail, quando se trata de landing page, é, essas coisas e tal. E aí, quando o pessoal do marketing digital é, quis trazer esse conceito para cá, não somente para vender cursos, mas porque precisavam de profissionais capacitados especificamente para essa parte do digital, eles começaram a usar o termo copywriter para diferenciar. Mas assim, se a gente for... Uh... Se você me perguntar, ah, mas fazem trabalhos muito diferentes, não, é tudo redação publicitária, só que aí é aquilo, tipo, tem aquele teu amigo que vai fazer redação publicitária e focar só em anúncios, tem aquele seu amigo que vai fazer redação publicitária e focar só em roteiros para propagandas de TV, por exemplo, sabe? É, é, mais, é mais ou menos essa a diferenciação. É que aí usaram esse termo porque, primeiro, é muito chique, é muito bonitinho, né? É uma palavra Sim. em inglês, uau. <risos> e, e, em segundo lugar, era para assim, ficar bem claro na cabeça das pessoas que quando falassem de copywriting, era sobre páginas de vendas, sobre meio marketing para conversão, essas coisas.
1: Entendi. E tem, e, e, e dentre de outras coisas, também a habilidade de hipnotizar pessoas. Porque... Cara, não é
2: hipnotizar, mas eu entendo o que você está falando. É... Virou porque, em dia um show, né? De tipo um circo, assim.
1: É, e, isso, isso. E também porque eu lembro que. Eu acho que até falei isso aqui há um tempo atrás. Eu lembro claramente que foi o que? 2016? Não, foi até ano 2015, enfim. Eu peguei uma das primeiras. Um dos primeiros lançamentos do Eric Rocha, da, da fórmula de lançamento. E, cara. Na moral, o... eu tava vendo, eu tava... Eu fui acompanhando assim vídeo por vídeo, direitinho, todo dia.
0: Uhum.
1: E, cara, ó, é um negócio que, é, 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 assim, as palavras que usa, o encadeamento da frase, o jeito que ele fala, que ele mexe o olho, que ele... Mano, <risos> é, que eu, é um negócio eu acho que, eu era que vai e assim, meu Deus. <risos> é, é. E, assim, é um negócio que, cara, eu tava quase ligando pro meu pai, pedindo para ele passar 6 mil reais no cartão dele. E
2: seis ah, tá... mil Rio, reais na época era é muito dinheiro tipo, não é...
1: E o Tião Rio porque ele sabe o que significa pedir seis mil reais pro meu pai Você vê o nível de hipnose que eu tava, que eu fui submetido
0: Meu Deus do céu Mas então, sabe o que, que eu acho uma parada assim, cara? É, tem muito esse lance Porque, assim no, a, a Babs vai me corrigir. Mas eu andei estudando um pouco isso aí agora. Tô Comecei a estudar um sobre essa parada de marketing digital para ajudar a gente mesmo. Eu nem sabia que... Eu vi ela no Twitter direto. Eu não sabia que ela trabalhava com isso. E eu andei vendo um, um, uma galera assim... Tudo de graça, que eu, eu não vou pagar nada por enquanto. Mas... É, Assim, o que eu entendi, mais ou menos, é você, você cativar... Tipo assim, um, um dos pilares é você cativar a pessoa pela, por sua autoridade. Pela autoridade. E, cara, se o cara fala que ele usa... Tipo assim, tudo é metrificado, tudo que ele faz, até o olho dele é, é, é proposital, tudo, tipo assim, vai te dando, vai dando a ele uma autoridade e isso já faz parte da copy dele, tá ligado? Hum. Tipo assim, a, essa parada dele dá muito detalhe nas coisas que ele mesmo faz pra te vender o curso é faz parte Já é a
1: autoridade dele.
0: Já é, é autor... ele, ele fazendo a autoridade dele, tá ligado? Ah, entendi. Eu, é uma parada que eu acho, que, que eu vejo, tipo assim, até mesmo nos caras que fazem conteúdo de graça no YouTube. Tipo assim, tudo eles colocam muito detalhe, muito isso. Muito... Tipo assim, tu vai dando mais autoridade pro cara. E quando tu vê, tu fala assim, não, esse cara aqui é o deus é é tá ligado? Aí tu compra.
2: Sim. Eu acho, é porque... Né? É porque mas não, mas é, é exatamente isso. É que o negócio do Érico o que aconteceu? Ele licenciou um produto, né? O, é. o fórmula de lançamento, ele foi criado pelo Jeff Walker, se eu não me engano o cara é americano. Alguma coisa, tinha que ser americano, né? Claro. E... O cara, o cara foi lá, né? O Érico foi lá, viu o produto e licenciou o produto para trazer aqui para o Brasil. Então, se eu não me engano, até os, liv os livros ele tem direito, mas eu posso estar tá falando be besteira. Enfim. É. E, e aí o que acontece? O negócio do Érico tipo, ah, dos vídeos a, a boa ideia que ele teve foi de, conde... tipo, de tirar tudo aquilo que estava no livro, passar para vídeo e fazer aqueles vídeos curtos, eu assisti já o fórmula, de, o fórmula de lançamento e assim, é bizarro porque são vários vídeos muito, muito curtos, muito rápidos e o Érico tá sempre em movimento falando sobre as coisas e não sei o que e aí você quer ficar assistindo um em, um em seguida do outro, é realmente como se você tivesse hipnotizado por aquela tela, né? Mas...
1: Mas, mas hoje são, são vários vídeos curtos, porque quando eu vi, talvez ele tenha mudado, quando eu vi era naquele modelo que talvez, né, um modelo mais antigo, tipo, eram três vídeos longos, aliás, e você não conseguia largar, você ficava 40 minutos vendo o vídeo, e você ficava, pô, eu quero ver o, até o final, entendeu?
2: Não, então, é que a gente está falando de coisas diferentes aqui. Uma coisa é o produto depois que você compra e outra coisa ah, são, são as lives de aquecimento para o produto. Entendi. Uh, tem o termo, ai, tem o termo todo técnicozinho, mas, assim, é importante saber os termos técnicos? Não, é importante saber o que, que os termos técnicos querem que o, a audiência faça, né? Porque quando a gente vai falar de lançamento, de ah, produzir conteúdo para o Instagram, é, normalmente é sempre voltado à venda de algum produto, seja esse produto mentoria, seja uma comunidade, seja um e-book ou seja um aulão, né?
1: Uh,
2: em teoria, é, a gente... Jean. Pode falar. Ah,
1: desculpa, desculpa, interromper, só a Vinhinho. O, o Gustavo não, vamos cara, O Luan Santana não parece o Luan Santana, cara. <risos> o Luan Santana me lembrou que, que esse. É verdade é é... mesmo. Não, então o Luan Santana me lembrou que o pessoal, pelo número de, 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 de pessoas ao vivo, o pessoal da padaria deve estar aqui. Então, abraço para a padaria Perenes. Então, vamos voltar. Só isso. <risos> É um grupo esotérico aí do Telegram que a gente faz parte. Interrompeu o negócio para dar pra dar
3: beijo com a padaria. É. Ah, pelo oh, amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Caraca, estou vendo ouro aqui em você. Pô, eu tava, eu, fiz,
0: curso pra curso pra já, eu tava quase comprando o curso dela já.
3: Eu tava quase comprando o curso dela já. Você interrompeu. Cortou a A, a, a magia. O molde. Eu quero mais.
0: E outro, um recado pra, pra galera da padaria. Eu gostei muito de vocês, tá? Mas vocês não trabalham não, né, filho? Caraca, eu não, meu irmão! Eu de
3: Caraca, é o dia inteiro, maluco!
0: Deus me livre, eu não aguentei, não. Eu, eu li não um. Não, não saí, tô lá, ah. mas, mas não dá pra acompanhar, cara. Pelo meu amor de Deus, eu tenho muita coisa pra fazer.
1: Você vai almoçar a e volta 500 mensagens.
3: Isso. Pelo amor de Deus, galera. Quem for mulher nesse grupo, por favor, se acuse que é toda hora de três em três mensagens, alguém perguntando se é mulher. Pelo amor de Deus. <risos>
2: Mas existe cara, mulher na internet? Quase
3: não que eu falo uma merda. Não sei, cara. Eu, eu não Mas sei. Por isso eu tô pedindo pra te acusar eu não sei logo. Por que, que o
2: pessoal ainda se, se ainda ilude não. com isso? Ainda mais o Telegram. Que mulher que usa o Telegram hoje em dia?
0: Pois é, cara. Mas... Rapaziada, <risos> Arrum, ó, vou vender o curso de, 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 de relacionamento.
2: Cara, pior é que tem tia, um tia, tia que tia é tem bizarro. Tia. Tem um que é bizarro que fala sobre. Porque, porque Eu não vou falar ó, sobre o que fala, porque senão vai ficar muito na cara o isso que eu tô falando. Mas é que assim, o cara, pegou, o cara pegou um livro, o cara pegou o livro Capital Erótico da Catherine Hakeem, alguma coisa assim. Apesar do nome estranho, o livro é, ele é fundamentado em uma pesquisa e ele vai falar sobre como a beleza e a juventude, elas também acabam sendo moedas, elas também acabam tendo um valor da mesma forma como dinheiro, como status ah, social, sabe? E, enfim, aí o cara pegou, é, traduziu isso de uma forma torta, e aí ficou entrou na cabeça de um monte de gente e fez uma, uma besteira enorme. Mas tá bom, eu não, eu não tô aqui pra falar mal das pessoas. Eu... <risos> é porque, assim, é, só voltando lá no ponto das lives, o que acontece... Quando a gente quer vender um produto, normalmente o que o, o expert, né? O especialista, a pessoa que está dando cara, aquele perfil vai fazer. Ele vai lá e vai fazer algumas lives. Normalmente é uma, uma sequência, vai de no mínimo três a sete lives. Teve, já tiveram pessoas que fizeram 31 dias de lives seguidas. Na época da pandemia isso estava bem alta. É... Para fazer o quê? Para mostrar para a audiência que eu sei do que eu estou falando. Então, vão ser no mínimo três sequências de live em que eu vou ensinar vocês sobre o assunto. Na primeira live eu vou apresentar o assunto para vocês, vou ensinar boa parte do conteúdo. Na segunda live eu abro mais um pouco do conteúdo, vou lá, é, tiro dúvidas e no final eu faço pitch de vendas do meu curso que eu preparei. E aí, na terceira live, normalmente é a live que a gente chama de quebra de objeções. Então, que eu vou ver, por exemplo, ah, as pessoas que ainda não compraram, mas acessaram lá a página do carrinho. Por que, que elas não acessaram? Por que, que elas não compraram? Né? Quais são as objeções que elas ainda têm referentes ao meu produto? E aí eu vou lá nessa última live e eu vou falar, ah, o meu produto é bom por causa disso, disso, disso. Você tá com dúvida? Você pode comprar, tem sete dias de garantia. Depois você pede seu reembolso tá tudo certo se você não gostar, entendeu? É, só explicando assim, normalmente essas lives são mais longas mesmo. Tem normalmente uma hora, uma hora e pouco de duração. E... Aí a gente tem o produto, né? O produto hoje, hoje em dia, e eu consigo falar isso com mais certeza, porque não é só em determinada bolha que isso vinga. É, é geral, seja você ah, da bolinha conservadora, é, gnóstica, ou seja você da, da bolinha dos estradistas que, enfim, só querem fazer dinheiro rápido. Todo mundo está migrando para um sistema de assistir cursos que são cada vez mais curtos, e em teoria entregam mais. Uhum. É, então aí como, como que eu, como que quem produz esses conteúdos né quem faz essas esses produtos acaba acaba acabou assim achando uma saída. A gente faz aulas mais curtas mas faz um número maior de aulas. E aí também tem os materiais extras Então, ah, material de apoio Caderno de exercício Tem os cadernos de ativações né Que não são é. nada mais do que uma apostila Com Meio. nome chique Exato, exatamente
1: Com mega fofo
2: <risos> Olha, isso aí não fui eu quem disse, entendeu?
0: <risos> se for, pode tomar processo A gente tá ferrado
1: Tá ferrado mesmo
2: não, mas... mas o Megafofa existiu, eu não estou inventando.
1: Mas pode continuar, tipo, desculpa.
2: <risos> imagina, imagina. Mas, assim, em, em tese, é isso. E aí, vamos, vamos começar a falar dos problemas? Eu só vou... Eu acho que é bom vocês comentarem aqui, porque eu só preciso mudar o meu, o meu dispositivo que eu tô falando com vocês, entendeu? <risos> e aí enquanto isso vocês vão falando o pessoal pode perguntar alguma coisa fiquem à vontade gente a casa de vocês
1: não tranquilo ah, mas que a gente foi uma coisa que eu queria falar inclusive né quando ela, vou, quando ela voltar ela fala é assim porque será que uma pergunta que eu tenho tipo assim porque hoje em dia eu não tenho paciência de ver muito conteúdo até de gente que eu gosto porque ah, tá tudo muito repetitivo, sabe, tipo, é sempre um, um, um jeito muito batido de produzir e de, como é que fala, de de tratar os assuntos, assim, cara, sinceramente, tipo assim, tem, tem hora que eu, até, até gente que eu, que eu, que eu curto, até, sinceramente, às vezes eu até curto, assim, só porque é a pessoa, curtir, mas, tipo, uhum. cara, não leio, principalmente, porque, assim, uma coisa você ter, assim, uma coisa eu já reparei, por exemplo, você tem um cara que ele posta, né, vai usar o Instagram, mas postar uma, é mais o texto do que a imagem. Né? O Instagram é uma rede social de, 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 de imagens, só que tem muita gente que só posta uma imagem como se fosse a imagem de um texto né, e o texto embaixo. Mas, por exemplo, eu não aguento, eu não estou aguentando de verdade a imagem com o texto. Você entendeu? Por quê? Não, só. A,
0: ima a, a imagem já com o texto lá, lá na imagem. É, a
1: imagem é ah, o, a, não, tem é o muito texto ruim, da imagem. Não. Entendeu? Ah, até a história, assim, histórias. Por exemplo, muitos stories de pessoal as caixinhas, né, famosas caixinhas. E, tipo assim, a, às vezes o, 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 o cara abre uma caixinha. O pessoal chega com as perguntas. Às vezes pergunta é interessante, e tal, só que a resposta é aquela coisa imensa. Eu falei assim, putz, cara, não estou com saco para ler. Eu até queria, mas assim. Tá cansando esse negócio, sabe? Pois é, e tipo assim, eu, cara
0: hoje eu, eu tô eu tenho que me interessar muito pra ouvir qualquer tipo, qualquer 15 segundos eu tô meio tipo assim, sei lá cara, eu, eu consigo ouvir, voltando tipo assim, ouvir três horas com o Gugu duas horas e meia com o Gugu caraca 15 segundos de, 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 de qualquer caras por aí cara não dá mano é difícil, Ainda né? mais se tratando da nossa da, da galera que a gente segue tá entrando
2: <risos> obrigada Ua. viu muito obrigada tio
0: não 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 tô falando assim a galerinha <risos> que na verdade eu, se eu, se eu vou te confessar Simbolou, <risos> eu não eu não, eu não, eu não não sigo ela no Instagram ainda cara Pior eu não ele... uso o Twitter eu não uso, tu... meu irmão o Twitter pra mim é, é o fim da humanidade aquilo ali <risos>
1: Entendeu?
0: aquilo ali é pecado estar ali dentro oh meu Deus oh meu Deus do céu só Deus sabe o que eu, que eu faço no
1: Instagram cara. ah, pra minha boca jogar <risos> selo os meus lábios com a espada de fogo missão são Arcanjo <risos>
2: Mas, não, mas brincadeiras à parte, é, assim, tá, tá ficando cada vez mais cansativo, cara, tá ficando cada vez mais cansativo. E aí, é pior porque, assim, né, agora tem aqueles celulares com as telas maiores, tipo o iPhone XPTO, tem uns da Samsung também, acho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Ah, então tá bom. É, tem esses, esses celulares com a tela muito maior, né? E aí o que que, o que que o bendito faz? O bendito ele não escreve um texto assim que fique fácil de ler aos olhos? Não. O bendito vai lá, escreve um puta textão para postar nos stories. Posta tudo em bloco. Posta tudo tipo na, no mesmo story. Ele não quebra em vários stories para a letra ficar maior. E, e aí o que que ele faz para ajudar ainda mais? Ele vai lá e tipo diminui a fonte para caber tudo dentro do Acabou story. Caber tudo
0: que ele falou
1: dentro
2: do story também. Nossa cara, isso me irrita tanto, isso me irrita tanto. Porque porque assim uh, adaptaram né os stories para para uso de produção de conteúdo então até uma das pessoas vai que é mais conhecida por ter feito isso é o, o Ícaro só que desde o começo e aí isso ele foi eu sei disso porque eu acompanhei por muito tempo a, a forma que ele fazia é, ele sempre se preocupou em primeiro ficar legível uhum. porque porque cara se a pessoa não lê você fez aquilo ali para quê é, tipo, você fez aquilo ali pra alimentar teu ego, sabe? Essa... Isso que uhum. eu vejo acontecer muito. Mas, assim, é, em primeiro lugar, ficar, em, ficar legíveis, né? As, o textão que tá lá, as informações. E, em segundo lugar, se tornar atraente visualmente. Porque, e aí, é nisso que eu vejo que muita gente, assim, da, da nossa bolha e tal, acaba se perdendo porque esquece que, em primeiro lugar, o Instagram é pra entreter se eu tenho uma plataforma que é pra entreter e que é visual, eu preciso que visualmente aquele conteúdo que eu mostro pra ela esteja bonito, esteja é, é. Qual, tipo que dê vontade acho... de ler sabe, é, beleza, beleza importa eu não queria, é. eu não queria meter é. essa aqui, mas assim, importa
0: rapidinho, o, sabe um cara que eu acho muito, muito maneiro o Instagram dele, é aquele cara que a gente entrevistou o, o Sr. Caverna o Lorim, que faz vela.
2: Murilo. O Murilo. Cara, o Murilo. Murilo.
0: Sim, Cara é, as paradas é que, é que ele legal. faz é muito legal. Tipo, ele acorda de manhã, o... bota a musiquinha, bota ele em câmera rápida, fazendo as coisas, cortando a madeira. Tipo assim, aquilo ali é, é o Instagram. Tipo assim, é. que concilia. É Insta...
1: é, exatamente. exatamente.
0: A, a, galera, a, a galera da nossa bolha com, uma, com um hype do Instagram. Que é, pô. Tá entendendo? Sim, sim, Acho sim, muito sim, legal sim. e bonito as coisas que ele faz.
1: É, e fica Esse legalmente. é o momento
2: que eu falo que eu trabalhei já com o Murilo, Tião. Então, muito obrigada, viu? Aí, o, ó, tá vendo? Nova. Eu,
0: eu, eu, eu assisto, tá vendo? Ah, é? de, de tabela eu te assisti de alguma forma.
2: Não, mas, mas, mas isso que você falou é verdade. O, tanto que o Murilo, uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, na verdade, que eu falo pra, pra qualquer pessoa, ela trabalhe comigo ou não, eu só dou uma encherida às vezes, sabe? Eu falo ó, oh, fulano, faz assim, faz assado. Eu fiz isso com, com o irmão de vocês esses tempos atrás. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, olha as coisas que você tá postando. Eu? Sim. Eu fui pra você, ó, oh, corta esse clipe aqui da live de vocês, posta aí, vai. Movendo. Ah, sim,
1: sim, sim. Inclusive, Aurélio, muito obrigado, porque ele deu vários recortes pra gente. Eu não tô tendo tempo de postar tudo, mas vou, vou postar. Porque eu, eu, eu tinha, um, tinha um negócio antigamente, né, que eu Comecei a mexer com internet. Que ele programava postagem no Instagram e tal. Existe isso ainda ou, ou é Existe, pago? Acho,
0: que, acho é que é pago. É pelo né?
2: Facebook agora. Não, não. Então, aí tem outra coisa, né? Essa, essa é a parte ruim de você trabalhar com com uma empresa big tech que é um monopólio a gente não pode a gente não pode deixar essa parte de lado porque essa parte importa antigamente tinha ah, MLabs, tinha não sei o que tinha não sei o que lá várias plataformas em que você escolhia igual e-mail marketing né tem lá várias plataformas, você escolhe a que você se identifica mais. Ah, e aí, o que, que o Facebook fez? O Facebook tinha parceria oficial com a Labs O Facebook tinha outra parceria lá com a RD Station, acho que era eles. E aí, o Facebook simplesmente criou o business, o business planner deles, alguma coisa assim, que faz a mesma coisa. Espera só um pouquinho.
0: Imperativos domésticos, sem como é. é. Tem
2: imperativos muito domésticos.
0: É... É... O, que eu...
1: o que a gente estava falando. Mas é lance, do... só, só para completar o que você falou aí, oh. eu também queria falar um negócio.
2: De... Porque, volta.
1: cara, eu acho que.
2: Isso, o Johan falou. É o Creator Studio do Facebook, é que agora não é Facebook, é Meta. E aí. Um... E aí só que aí, assim, você consegue planejar tanto stories. Quanto posts para o feed. É maravilhoso isso, mas pouquíssimas pessoas usam. Assim, sendo bem sincera com vocês. É uma, é uma ferramenta gratuita. É uma ferramenta gratuitíssima, assim, você realmente não tem que pagar. A única coisa que eles obrigam você a fazer é vincular o seu Instagram com uma página no Facebook. Hum. É, mas, assim, é muito fácil, é muito fácil de... Planejar de programar porque aí é só você ter a arte. E aí, ao invés de você ir lá e postar no Instagram, você vai programar a postagem pelo Facebook.
3: Entendi,
1: mas é o negócio então. A gente que ver esse negócio aí para conseguir é, programar porque é melhor. Porque parar sempre para ir escrever e postar eu não, não, não consigo. Mas o que eu ia falar é o seguinte: eu acho que o início dessa, dessa tendência eu não sei se foi com o Ícaro ou com o Ítalo, mas eu lembro de ver, acho que o Ítalo falando, que ah, nós vamos transformar o Instagram em é é? uma plataforma de desenvolvimento pessoal. E aí, tipo assim, é o que ele quis dizer? Ah, o Instagram vai parar de ser o um lugar onde você curte foto e se diverte para ser um lugar onde você aprende. Tipo assim, aí aconteceu isso, tipo assim, um monte de gente que acreditou nisso, acredita nisso ainda, está tá chamando... Uma ferramenta, tá chamando aquilo ali, num lugar, tipo, entre aspas, pra aprender, só que só tá conseguindo deixar o um negócio chato pra cacete. Entendeu?
0: Pois é. Ninguém e tá aprendendo nada. E, tipo, assim, a, tipo, uma forma que a gente vê que essa galera é meio que é, arruma um jeito de fazer é que, por exemplo, ainda é, eu, eu acho, assim, ainda é entretenimento, mas eu não sei falar o que que é, mas é do tipo o que o Ítalo fazia e tem uma galerona fazendo isso agora é de você esculachar o teu ouvinte eu não sei porquê, mas isso dá certo tá? Sei lá, ah, eu vejo que dá certo. É
2: falta, é falta de, de amor de paz, vocês sabem disso. Quem tá no Twitter, principalmente, a gente tem essa, essa piadinha, né? De tipo, não, calma, é, pra, é pra, vai, vai fazer sentido, peraí, peraí. É aí, pra você chorar um...
0: no banho agora, vai
2: <risos> Não, é, é porque assim, no Twitter tem sempre um negócio que, pelo menos o pessoal que eu sigo faz, que é o seguinte, a, a mulher posta uma foto... E fala, tipo, nossa, eu tô me sentindo bonita e não sei o quê. Não as mulheres da nossa bolha, mas, assim, né, pessoas aleatórias da internet. Aí o cara vai lá e faz o quê? Ele critica, fala... Nossa, mas isso aí me churuca, hein? Ah, nossa, mas não tá tão bonita assim, e não sei o quê. E aí, é um gatilho, isso é um gatilho psicológico, é um gatilho, é um gatilho emocional, que a pessoa automaticamente vai querer te provar, não, eu sou bonita, olha isso aqui. E aí, com, com as mulheres no Twitter, aqui que normalmente acontece é que elas acabam postando foto, assim, de biquíni, sabe? Tipo, com pouca roupa, pra mostrar, não, olha, eu sou bonita. E o que, que a gente vê acontecendo no Instagram, diz, diz de forma é, diferente, mas assim, é o mesmo paralelo. É o cara lá, a autoridade falando, você não é bom, não. E aí, a pessoa, ao invés de simplesmente falar, nossa, esse cara me tratou mal, vou parar de seguir ele, vou procurar outra pessoa que fale sobre esse assunto, só que de uma forma amorosa. Não, a pessoa fala, eu vou seguir esse cara, eu vou provar para ele que eu sou diferente, que eu não hum. sou isso que ele disse. É, é, aí eu falei do negócio do falta de amor de pai, por quê? Porque é o, mesmo, é, é o mesmo gatilho que fazia você, quando era pequenininho, ah, o, o, você fez uma coisa e teu pai falou, ah, mas você não fez direito isso aqui, não sei o quê. Primeiro, você se sentia muito frustrado. E em segundo, você ia lá e, e tipo queria provar pro teu pai, não, olha pai, eu sei fazer isso. Não, eu Sabe? Eu, eu sou bom. E, e aí eu vou, vou palestrar agora, desculpa. <risos> mas, mulher, né? Mas é, mas é porque assim... Uh, quando a gente fala de gatilhos mentais, eu tô, é, pode parecer bobo e tal, mas gente, não é assim. Ah, eu sou um ser evoluído espiritualmente, se eu sou maduro, se eu, uh, sei lá, se eu sei a minha vocação, se eu pratico essa arte marcial, se eu faço isso e aquilo, eu não vou ser afetado pelos gatilhos mentais. E se você está sendo afetado pelos gatilhos mentais, é porque você é imatura, porque você é um banana. Não, não. Uh, os gatilhos mentais, eles não foram criados de cinco anos pra cá. Eles existem desde que a gente é gente, assim, para Tipo, ah, desde o cara lá das cavernas, entendeu? Desde vocês <risos> até as, a, as adolescentes que usam o TikTok. Hoje em dia, todo mundo passa por essas, por essas coisas, os gatilhos mentais. Tem um livro, assim, pra quem quiser para quem quiser depois ir lá pesquisar isso, sobre a ótica do marketing, que é muito, muito mencionado, só que parece que o pessoal não leu depois do primeiro capítulo, que é o Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, sei lá como é que fala sobre o sobrenome do cara, enfim, Armas da Persuasão. E ele vai explicar por que, que esses gatilhos... É, por que, que esses gatilhos mentais funcionam? E aí ele traça um paralelo com os animais. Então ele vai mostrar, por exemplo, ah, aquele gatilho, sabe, Digo, você vê uma coisa na promoção. Nossa, me segura, isso aqui tá na promoção, isso aqui eu preciso comprar. Uhum. E, e isso não é uma coisa que foi inventada agora. Esse é um tipo de gatilho que nós humanos temos na nossa mente desde a antiguidade e que eles adaptaram, descobriram a forma de usar isso para converter em vendas
1: é, da escassez,
2: né? é daí aí tem o gatilho da escassez tem o gatilho nossa que eu que eu tô cansadíssima de, de ver ele a, a próxima pessoa que meteu uma dessa eu acho que eu vou vou, vou surtar <risos> com a pessoa entendeu porque é aquele negócio do nós contra eles e aí o, o seu caverna sabe disso, porque volta e meia, eu mando um negócio pra ele, eu falo, ó, oh, tá vendo? O cara tá falando que é diferente, mas você tá fazendo a mesma coisa. Porque o que, que é o nós contra eles, né? É basicamente falar assim, olha... Olha o que o fulano e o grupinho dele estão fazendo com o Instagram. Eles estão transformando isso aqui em uma terra de vendas e estão deixando a religião de lado e estão é, te fazendo seguir, seguir coisas que não são da sua religião. Olha só como eles estão errados e nós estamos certos. Você tem os mesmos valores que eu, então nós estamos certos, eles estão errados. E olha só, eu vou explicar mais as coisas certas sobre o nosso ponto de vista no meu produto aqui. É. Assina, arrasta para cima e assina.
3: Uhum. Pois é.
2: E, e aí, assim, esse, essa é uma coisa que você, trabalhando no meio, fica um pouco mais fácil de perceber, mas mesmo assim, tem gente que fica nesse discurso de ah, não, eu sou o diferentão, eu sou o based, eu sou o shade não sei o quê, porque essa é a linguagem que o pessoal que veio do Twitter... Um, os gatilhos mentais só atingem quem eles têm que atingir, o público-alvo do produto. Exatamente, exatamente. E aí, o que, que acontece? É por isso que quando a gente fala de produtor de conteúdo, de expert, de nicho, tem a persona, tem o público-alvo, tem não sei o quê. Em resumo, o que, que, essas, o que, que todos esses termos significam? É, por exemplo, ó, se eu quiser criar um, um produto, eu vou criar o, o clubinho Pill Tá? É, vocês vão entender o termo com, as, com os exemplos que eu for dar. Eu vou criar o clubinho Redpill. Para quem que é o clubinho Redpill? Para aquele garoto que tá no Twitter o dia todo, mas se acha o, o bastião da intelectualidade e da luz, e o, o salvador da pátria, entendeu? E aí ele vai lá e ele fica o dia todo no quarto dele, só lendo, só consumindo coisa na internet, não um faz mais nada. A mãe dele, coitada, tá lá lavando o louço o dia inteiro enquanto o cara tá falando mal de mulher o dia todo no Twitter. Uhum. Entendeu? E aí, mas ele acha que não, eu sou diferente. Eu sei mais do que todas essas pessoas. Olha, como que essas pessoas não podem ver os conglomerados cap e as big techs e os caras que querem dominar o mundo e não sei o que. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o Cubinho Red Pill. Aqui, você tem um espaço seguro, onde somente os grandes uh, né as pessoas que tomaram a, a pílulazinha vermelha que sabem como o mundo funciona vão interagir e vão <risos> sabe, e vão aprender ainda mais, e vão para Black Pill. Agora... É. Agora, assim, funciona? Eu... Puta, saiu? É um você Black... tá me zoando, Ricardo. Puta, pior que eu não sabia disso. Cancela, cancela meu exemplo.
1: Eu vou fazer um reporte desse exemplo.
2: Cancela, cancela meu exemplo.
1: E vou completar aí que no final, você é tem o clube da Redpill, eu vou ir pro clube da Black Pill e no final é o clube do, da Black... Na... Do né? afro supositório.
2: Sim, então, porque aí faz a esteira de produtos. Mas vamos, vamos voltar para o início, porque assim, eu dei um exemplo prático, mas, por exemplo, ah, eu quero vender um produto. Antes de eu pensar em como eu devo. Ai, como que eu posso falar? Antes de pensar assim, ah, qual que vai ser o formato desse produto eu preciso eu preciso pensar o seguinte para quem que vai ser esse produto para quem que eu quero vender então quem que é o meu público né Ah o meu público é de garotas adolescentes então eu preciso falar com delicadeza com essas meninas porque mulheres e mulheres bolacha não <risos> Desculpa,
1: gente. <risos> o Teodoro Não, assim, bater eu, bater, eu posso,
0: rapidinho, só posso esculachar os outros aqui? Pode, à é vontade, meu filho. Mano, lembra do primeiro exemplo dela? Que era o lance do carinha, que não sabia ser católico direito, e que eu tava, tava sendo uma terra de. Instagram virou uma terra de só de negócios, e ele vai ensinar como ser católico melhor. Uhum, Sabe sim. que? Aí. Essa galera fala mal do Ed Macedo. Que fica brincanhando dinheiro com a fé dos outros. Pois é. Seus idiotas satanás. Aí, o pior é que vocês ganham pouco dinheiro. Vocês vão pro inferno, podre! Pois é. Vai, vai pra merda. Aí depois fica falando mal de pastor. Porra. Fica brincando com o fé dos outros, cara. Pô, tá maluco? Cara, você não tem noção do que, que é do que, que é religião, não, cara. Aí. Mas, pô.
2: mas é isso mesmo, Tião, e é isso que eu fico muito brava, porque assim. É, gente, vamos, vamos ser frio, assim, e, e cruel? É, por, é porque, assim, todo mundo precisa botar o, o peixe na, no prato, né? Todo mundo precisa comprar. Eita, nós! Peraí, aí, peraí, aí, peraí, aí, peraí. <risos>
1: Na verdade, a gente não traz qualquer um podcast, a gente traz pessoas que são pais e mães de família, pessoas pois que é. têm muitas coisas para fazer, entendeu? Não ah, é igual a galera da padaria. Não é igual a galera padaria. Puta, da padaria.
0: Puta, está com não, os 900... Não, pronto, da
2: desculpa. Não, sabe o que é pior? é Criança sempre assim, né? Você tá, não tem nada para fazer durante a noite, dorme rápido, que é uma beleza, não sei o quê, aí você, puta, uhum. surge um negócio... Aí, a criança se pendura no teto, começa a gritar, enfim. É, mas vamos, vamos voltar lá ao negócio? é Porque assim, quando mexe com esse negócio de religião, é quando me deixa muito brava. Por quê? Uh, porque, vamos ser sinceros, honesto e tal, aqui todo mundo é adulto. Vender, todo mundo precisa vender o seu peixe, Sim. né? Então, até mesmo quando eu escolho me posicionar publicamente contra alguma coisa, eu estou me vendendo. Né? Uhum. Eu estou me vendendo como, olha, esses são os meus princípios aqui que eu não abro mão. Agora, o que eu acho muito complicado é que todo... Ai, meu Jesus, vamos lá, vamos ir para essa, essa, essa problemática, né? Eu não estava querendo falar isso, mas eu vou ter que falar. <risos> é, mas vamos lá. Aí chega todo um pessoal que cresceu em nome, que cresceu em torno de um nome grande... Que vocês sabem quem é, enfim é, todo esse pessoal que cresceu em, em torno de um nome grande, e aí a partir, é, a partir desse nome grande, já sabia quais eram as, as pautas que deveriam ser levadas a religião, a alta cultura a vida de estudos, né, a vida intelectual, blá blá blá, blá, blá. É, gente, isso é importante mas é que aí, assim, o Instagram é uma rede social, e a rede social ela vai recompensar o vício é, é uhum. isso, ela vai isso. recompensar o vício Sim, então a partir do obrigado. momento que, que vocês botam é, religião como um produto a se vender é, que vocês Ai. botam a vida intelectual como um produto a se vender, vocês Ai. não estão vendendo aquilo puramente. Calma, eu já vou deixar você falar. É.
0: Não, mas, acho que só mas é, é que ele está feliz. Mas é que cara. assim,
2: eles, eles não. É, você não vai estar tá vendendo para o seu público, aquele produto, uh, aquele produto lindo que você concebeu. Não, você vai estar tá vendendo o vício que vem junto com o Instagram. Porque me diz como? Como que o cara vai levar uma vida intelectual se a cada 5, 10 minutos apita o celular dele porque ele tem as notificações do teu perfil ativadas com você respondendo caixinha igual um, um, um bobo. Uhum. Sabe? Amém. As caixinhas...
1: Aleluia, aleluia.
2: As, as caixinhas elas funcionam esse negócio de caixinha de pergunta e de você ter uma forma rápida da audiência de fazer perguntas ela funciona tá eu não vou eu não vou ser hipócrita e falar Ah não isso é bobeira não é bobeira agora o que eu vejo acontecendo é o pessoal postando mais de 100 stories por dia mais de 100 perguntas por dia Gente, é isso, não, isso não tá ajudando ninguém, não tá, não tá, e as pessoas sabem disso, tipo, os produtores, uh, não só os produtores grandes de conteúdo, mas assim, quem começa a produzir conteúdo no Instagram sabe que quanto mais aumenta o número de, tipo, de, de stories que você posta, acaba sendo pior, por quê? Primeiro, você como produtor de conteúdo não consegue dar boas respostas em grandes escalas todos os dias. Não existe isso. Uhum. Né? Segundo, as pessoas não vão ler. Elas vão pular os stories. Ah, mas não, Babs. Depois eu volto e eu leio sim todos os stories do cara que eu, que eu acompanho. Mentira, uhum. você pula. Eu dou não, um... e,
1: se ah. você, e se você acompanha, você, igual você falou, você não tá sendo ajudado.
2: Entendeu? É porque você fica lá na frente da tela Sim. do celular o dia todo. De nada, pois meu
1: é. amor. A minha esposa mesmo tava falando sobre isso, que ela gosta, ela acompanha, eu gosto muito da Camila Badia. Só que chega uma hora que ela falou assim, cara, eu não posso ficar aqui o tempo inteiro acompanhando a, os stories dela, o de pessoal que, 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 que circunda, né? Assim, que, a, o ciclo de influência. Exatamente por isso, porque, pô, senão eu vou ficar... Toda hora vendo o que ela falou ali, o que ela falou aqui e eu mesmo não vou estar aplicando o que ela está falando de bom que vai servir para mim. Aí, aí é o que ela falou, vira um
0: vício e tipo assim, cara, tu tá só estragando a galera mais um pouquinho. E tipo assim, mano, eu, é um bagulho que eu não, não acho...
1: Não, assim, eu não... Fala, fala, depois eu, falo, depois eu falo. Então, Só porque eu não vou esquecer. A gente a, a está gente comentando. Ah, todo mundo quer ser Olavo e Gugu correto? Uhum. Todo mundo quer imitar eles. Todo mundo gosta de imitar eles. Como? Nas respostas. O cara pergunta uma coisa, aí você dá aquela respostinha que você ouviu na última aula que você ouviu do Gugu, ou do uhum. Olavo. Aí você, pum, encaixou a resposta. <risos> que legal. Só que aí, olha só. Normalmente, quando você faz isso, normalmente, pode não ser sempre, mas normalmente, quando você faz isso, você está usando um conhecimento que você não possui você tem emprestado né e eu tô usando aqui isso porque eu ouvi o Hugo falando sobre isso mas o sentido é seja, assim, você fez uma ligação rápida de um assunto com o outro e você chegou lá só que quando você vai ver no contexto a resposta a, a, ou aquilo que você tá citando muitas vezes sem dizer que tá citando a você vê que tá totalmente fora de contexto que tem uma aplicação às vezes o contrário do que você colocou ali e aí eu, eu sempre falo, todo mundo adora copiar o Gugu e o Olavo menos numa coisa. Que é o quê? Que é o conselho que eles mais repetiram na vida. Fica quietinho estudando no seu canto até você ter uns 40, 45 anos para aí sim começar a sair por aí ensinando e, e sendo professor de alguma coisa. Entendeu? Mas então... Ninguém quer copiar. Por quê? Porque isso não... não, não... Não enche a Não ganha dinheiro, pô. É isso Não que eu tô dinheiro. falando. Mas, tipo é, assim, mas é esse negócio, olha só, mas é esse negócio. É por isso, cara, que, cara, a gente tem que ter pé atrás. Como a, como a Baba tá falando, e a gente tá falando aqui. Sabe por quê? Olha só. Pensa entendeu? em toda a gama de pessoas é, que ensinam alguma coisa em rede social. Que você, que é nosso público, segue. Qual é a fonte de todos eles? Gugu e Olavo. Pelo menos a fonte próxima são esses dois caras. Esses caras, porque assim, você ouve os caras que estão aí no, no momento, porque eles são caras legais, eles têm coisas legais para falar. Você, viu que eles, você vê que eles aprenderam coisas com esses mestres, eles estão ensinando ali o que eles aprenderam. Só que me diz uma coisa. O Olavo e o Gugu eram, são é, é, no caso do Olavo, eram no caso do Gugu, é, pessoas que ficam na rede social o tempo inteiro. O Gugu é tipo remita, tipo assim, então que ele aparece, pum, tá lá dando aula, daqui a pouco some, meses, daqui a pouco volta de novo, opa, aula nova, tá entendendo? E o Olavo, pô, eu lembro até hoje quando o Rodrigo Gujal foi lá na casa do Olavo, né, e aí ele falando lá que, <risos> inclusive ele tirou, ele tirou uma dúvida que a gente tinha, que ele tirou sem querer, né porque toda hora eu tava no Twitter lá postando coisa toda hora tic, 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 tic. Ou, ou no Facebook. Aí o, o, o Fábio Gugel quando foi lá falou assim, poxa, eu mal te vejo pegar no celular, né? Ou Sim. seja, aí parentes, ou seja, não era o Love que postava. É. Isso é
2: igual igual o, tu, o Twitter do Bolsonaro, né, cara? Tá, enfim.
1: Não, mas agora tá maravilhoso o Twitter do Bolsonaro. Olha, não feito críticas
2: período puta período eleitoral é maravilhoso né o, o presidente boomer começa até a ser engraçado
1: ah lá vem ó
2: <risos> não mas mas isso que você falou sobre sobre porque assim o que, que o que, que acontece essa toda essa, essa turma essa leva de alunos do Olavo uns para mais outro, outros outros para menos realmente uh, passaram da forma de cada um ah, os conhecimentos que o Olavo passou, que o Google passou para eles, né? Beleza. Mas aí, o que, que acabou acontecendo? E aí, é por isso que eu reforço o lado vicioso das redes sociais. A pessoa começa a ter muitos seguidores, a pessoa começa a ser reconhecido com a sua própria imagem e não apenas por aluno do fulano de tal, ou, enfim, né? alguma coisa nesse sentido, o ego cresce. E isso eu não isso não é eu falar mal da pessoa, não 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 que tenha problema de falar mal nesse aspecto, mas é que assim, o ego cresce. Por quê? Porque o não é o Google que responde as caixinhas de CLS tá bom, galera? Até por isso que elas não são tão boas assim. Peço desculpas, hum. mas enfim. Porra, bado,
0: fica quieto. <risos> Caraca, desculpa. <risos>
2: Pode falar? Ai, meu Deus do céu. É...
1: Só, cara, a gente não só con... traz convidado que dá problema para os credos.
2: Não, não, é não, é não, não, pode não consegui, falar. É que eu não consegui, porque assim, não faz sentido pro o ICLS, e aí eu não entendo quem que foi o abençoado que teve essa ideia, mas tá bom, isso aí é, é diferenciado. Bárbara,
1: cala a boca, Oi. a gente quer que o Gugu venha aqui no, no nos caderno. <risos>
2: Mas eu tô justamente tá, mostrando é, pra é, ele que nos irmãos Caverno o Gugu vai ter um bom espaço pra falar realmente que tem é mas... verdade. É. Instagram. Tô tentando te ajudar. Você tá falando pra cala a boca? Ah... Mas. Mas é bem. que assim. Não, beleza, vamos, vamos fingir que essa é a verdade, né? Mas, <risos> mas assim, o que, que, o que acontece? É, tipo pro modelo do ICLS, e aí é. é... Ó, oh, calma, vamos organizar os pensamentos? Eu vou fazer uma coisa aqui primeiro. Antes de você começar a produzir conteúdo no Instagram, você precisa pensar, faz sentido eu produzir conteúdo no Instagram? Ah, faz porque tá todo mundo fazendo. Meu ovo, meu ovo. Isso não, isso não é fazer sentido. Isso é uma, é uma falsa esperança de que, ah, porque tá todo mundo lá, eu vou, eu vou me dar bem também. Só que assim, gente, é o que eu tava. É que eu comecei a falar e aí eu me perdi, eu não terminei. Mas assim, se o meu produto é para um tipo diferente de público, por quê? Por que diabos eu vou fazer as mesmas coisas que está todo mundo fazendo para públicos diferentes. Uhum. Então, assim, para o ICLS, é, o melhor seria ficar respondendo perguntas na caixinha do Instagram, que a gente nem sabe quem responde perguntas? Não. para o ICLS, o que, que é melhor? Qual que é o ouro do ICLS? Vai, vamos, vamos pensar de forma... Ah, vamos pensar um como o Marqueteiros. Sim, ah, o Marcos, como, como eu que? concordo.
1: Qual o olho do CLS? Marcos Vinícius Monteiro. Um beijo. Então,
0: o Marcos Sim. Monteiro lá no, 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 no Twitter. E pra mim é o Facebook, cara. O grupo do Facebook dele é muito bom. Eu ah, não tô lá. Tipo, Meu Deus. Cara, é muito. Tipo assim, sempre quando tipo, o, o Thales fala qualquer coisa. O Thales que fala mais no, no grupo. O Thales no grupo do. do Nossa, do, o Thales no grupo do, do, do Facebook é, é muito maravilha. bom, cara. É muito bom. Maravilha. No Instagram eu nem acompanho o CLS, na real. Mas eu só vejo no Facebook. Eu só do Facebook por causa do grupo CLS. Na verdade.
2: Não, mas assim, ó. vamos Só para eu não me perder. Porque eu também hum. tenho, tenho memorinha de, de peixe dourado. Mas assim, ó. <risos> vamos lá. O que eu tava falando do ICLS? Qual que é o ouro do ICLS? Pensando como marqueteiros.
0: Ah, tá. Marcos, Entendi.
2: infelizmente não é você. Eu queria muito que fosse. Um dia será, entendeu? Eu gosto muito dele. Uhum. Mas assim, é... O ouro do ICLS é o Gugu. É uhum. o Gugu e é o conhecimento do Gugu. Ou seja, o, o Johan já, já acompanhou o meu raciocínio. O que, que o ICLS devia fazer vai de ficar postando caixinha de pergunta? Nuggets das aulas do Gugu. Nuggets, rios uhum. agora, né, que é o formato. Por quê? Porque a pessoa vai se deparar com aquilo é a mesma coisa que os gringos têm com o Jordan Peterson. Assim, vamos, vamos traçar, traçar esse paralelo. Por quê? O cara vai ver ali um trecho de um minutinho, vai se encantar com o que está sendo falado. Porque o conteúdo do Gugu é muito bom. Uhum. Vai se encantar com o que está sendo falado. Vai chegar no perfil do ICLS. Vai é. tá lá é uma comunidade o cara sim. vai assinar e sem Verdade, ter sim. que ficar alguém se desculpa tá não nada contra a pessoa que faz isso eu nem te conheço mas assim sem ter que ficar alguém reproduzindo um discurso que a, que a gente vê em toda a bolha católica conservadora de bater em quem vai lá perguntar na caixinha ah, mas o cara que está respondendo as perguntas do ICLS não bate tanto quanto fulano, mas está batendo, e está errado por estar tá batendo, entendeu? É a mesma coisa, eu estava falando essa semana, eu estava em um outro, não é live nem nada, enfim, era só um encontro virtual, e eu acabei falando a mesma coisa, assim, quando a pessoa fica batendo na tecla o tempo todo de você precisa assinar... Uh, obrigada pelo mocinha, viu, Leonardo, agradeço. É, você precisa assinar o meu conteúdo, você precisa assinar o meu conteúdo, isso mostra, para quem, quem tem um pouquinho de pé atrás, isso mostra que a pessoa está desesperada para ter novos alunos. Uhum. É, então, assim, a, o COF lá do, do Olavo, o Olavo ficava no Instagram? Ah, assine o meu curso, assine o seminário de, online de filosofia não por, que, por que, que as pessoas iam pro coffee? porque viam outras pessoas comentando sobre o que era falado pela fama do Olavo tipo, pela figura que o Olavo era e iam lá assinar
1: e pelos nuggets das as aulas do Olavo que um milhão de canais é, do Youtube Exatamente.
2: Do
0: Daniel, o Daniel aquele Daniel não sei o que
1: fez muito bem pro submente, pro, pro então, submente. isso, submente, caraca eu então, pensei que é tudo em grego, eu nem sei o que está escrito. <risos> Acho que é tudo assim, pô, mas está escrito em grego, né? Não sei o que.
2: Não, mas assim, quando. Por que... E aí, por que, que o pessoal ficou pirado nesse negócio de caixinha de pergunta? Uh, porque uma das vertentes do marketing digital, que foi lá o Seth Golding, que meio que deu o pavimento para isso. Em 1998, com o livro dele, Permission Marketing, você, as pessoas precisam ir atrás das referências e não só ficar ouvindo o... Tipo, ah, faça isso com o seu Instagram. Porque a partir do momento que você entende ou as motivações, né, as, as referências primordiais, você acaba uh, conseguindo adaptar isso e não só seguindo a seguir a manada, tá? Mas vamos lá. O Seth Golding lá em Permission Marketing ele fala uh, uma coisa que é as empresas, né, as uh, as empresas precisam ter a permissão dos seus clientes para oferecer produtos e soluções uh, que sejam benéficas, tanto para a empresa quanto para a pessoa. Benéficas para a empresa na questão do conteúdo, né? ou, desculpa, do lucro, <risos> e para a pessoa em questão ou do produto ou do conteúdo quando se trata de infoprodutos, certo? E a partir disso, com o Seth Golding e o... é, Philip Kotler? Enfim, é alguma coisa é Kotler, tá? Agora eu esqueci, desculpa. É, que ficou muito popular a questão de... Marketing de conteúdo. Tem até um livro do Rafael Reis, que é um professor brasileiro, que é muito bom, assim. ele tem muito gabarito. Na, nessa questão de marketing de conteúdo, eu recomendo que vocês procurem o um livro, tá? É, em que ele vai explicar a importância da produção de conteúdo para vendas orgânicas. E aí, o que, que o pessoal tirou de tudo isso? Do, do Golding, do Kotler e do Rafael Reis, né? O pessoal tirou que tem que ficar postando caixinha no Instagram todo dia. E tem que ficar se fazendo pergunta. Porque isso é mostrar o conteúdo que eu sei para o outro para eu vender o meu produto. Mas não é isso. Precisa ter uma adequação de público. Você precisa ver. Isso faz sentido dentro da minha rotina enquanto profissional? Porque não adianta eu abrir caixinha para minha estagiária ir lá e... e eu não tenho estagiária, é só uma coisa hipotética, tá? É, não adianta eu abrir caixinha para minha estagiária responder por mim. né uh, Não adianta eu como uma... É porque aí, por exemplo, em casos de instituições como o, o padre Paulo Ricardo, é muito melhor que ele não esteja à frente disso. Até porque eu... Um, eu nossa, eu vou ser muito cancelada agora, cara. Mas vamos lá. Eu não acho que um padre devia estar diariamente no Instagram. Principalmente, muito, muito, muito menos um seminarista, entendeu? Eu também uh, não. Então, mas aí, assim, a forma como o, Paulo, o padre Paulo Ricardo faz, por exemplo, em que ele tem uma equipe que cuida dessa, de levar os ensinamentos dele para as redes sociais, eu acho perfeito. Porque, assim, o padre não... O pa... é, tipo, gente, é a mesma coisa que a gente vê um padre de sunga. O, pa... o padre no Instagram, para mim, é o padre de sunga. Com, to... Com todo o devido respeito, me desculpem. Mas, assim, é... É, porque... é porque, sabe, não conversa. Não conversa. E, e aí, assim... Ah, mas, Babas, vamos voltar lá nas caixinhas de pergunta Por que, que eu não posso... Por que eu não posso fazer caixinha de pergunta? Meu anjo, eu não falei que você não pode fazer caixinha de pergunta. você deve até porque é um, é um tipo de termômetro seu com a sua audiência, com os seus seguidores. O que eu estou falando que você não deve é tentar reproduzir é tentar reproduzir o que certas pessoas ganharam ganharam fama por fazer. Então, eu não quero que você abra a caixinha de perguntas para responder igual o Ítalo, para responder igual o Ícaro, para responder igual a Lara Nesteruki. Eu gosto muito dela, acompanho ela sempre. É, por quê? Porque você não é eles. Então, não vai adiantar você querer fazer as mesmas coisas que eles. Porque de duas uma. Ou vai ficar muito na cara para quem te segue... É, ou vai ficar muito na cara para quem te segue de que você não está sendo autêntica, você está sendo só uma cópia barata, né? a, versão, a versão genérica daquele remedinho lá que as pessoas tomam, ou você vai começar a se enganar e você vai achar que você virou eles. E aí isso é uma questão de ego. Tipo, é, é, uma, é, uma, é uma questão de ego, no sentido de que assim, você vai se enganar cada vez mais, e aí você acha, vai achar, nossa, tô arrasando aqui, não sei o quê. Aí você vai lá, lança um produto, bate de cara com a parede, porque não vende o, o rio de dinheiro que você estava esperando alcançar. E, e aí você acha, ah, não, as pessoas que são burras, é porque eu sou muito boa sabe não você precisa se encontrar Esse nesse momento
1: é, é inevitável tipo assim. sim. Eu vejo que eu nunca vi alguém que começou aí nesse nesse caminho parar e pensar não realmente eu tô errado é sempre acaba pensando não cara todo mundo é idiota e não está entendendo o iluminado <risos> eu sou entendeu
2: sim não, eu nunca vi e... um cara
1: sair desse ciclo desse, desse
2: não e aí a gente começa a gente começa a ter pessoas é, pessoas católicas que de novo é só isso que me incomoda gente é realmente só isso que me incomoda de prática de marketing de marketing porque assim se você não não mexe com a religião das pessoas se você não mexe com o credo das pessoas por mim cara você pode vender o que você quiser entendeu a Cátia Fonseca Kátia não 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 é a senadora é a é a do Ladeira do Leandro Ladeira que vem de curso de pompoarismo... Hum? Não,
0: calma. Como é que é? é, 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 é Meu Deus.
2: Enfim, é uma Kátia que é uma senhora já, e ela vende curso de pompoarismo na internet. Eu acho errado? Eu não acho errado. Por quê? Porque ela não fica mexendo com o concreto das pessoas. Ela não usa a religião das pessoas para vender o curso de pompoarismo dela. Pois é. Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? Porque uhum. aí é muito fácil eu, dentro do meu, do meu palacinho, palacinho moral, vamos colocar assim, e falar ai olha só o que essa pessoa que não é católica está fazendo. Mas uhum. olha só, eu, eu sei a verdade, eu conheço Deus, eu tenho uma boa vida espiritual, eu leio isso, eu leio aquilo, e eu vendo a, a verdade para vocês. Tipo, uhum. e, é, e é, isso é, é uma então. isso é assim, vamos lá, deixa eu só separar o que, que é o meu gosto pessoal e a minha opinião profissional, tá? O meu gosto pessoal é eu sempre tenho muito pé atrás com todas as pessoas que vendem conteúdo, conteúdo católico. E, e eu digo pé atrás no sentido de eu vou querer acompanhar aquela pessoa e ver o que ela mostra nas redes sociais. Porque, porque assim, a gente se torna, a gente acaba se tornando produto, falando do expert, né? Ah, eu sou católico, eu tenho uma vida católica e eu vendo homeschool. Então, por mais que eu não queira, eu me torno, eu me torno produto. Porque a pessoa, a pessoa que, que me segue, ela não vai comprar o meu curso de homeschool pelo curso de homeschool. Ela vai comprar o, home, o curso de homeschool porque é a Babs que dá o curso de homeschool sabe? E, e aí, assim, de novo, tá? Não tem vamos lá, não tem problema a pessoa mostrar quem ela é, mostrar a vida dela, tipo, a comunidade, os valores, essas coisas, isso, isso você precisa, é assim que você gera identificação com as pessoas na internet, né? Não, eu, não, eu não vou ser boba também e falar que, ai, não pode, não pode fazer isso. O que eu tô falando é que a gente tem que tomar muito cuidado ao ao mostrar a nossa vivência da nossa religião sendo que eu vendo um produto porque eu influencio muito as pessoas na forma como elas vão viver a religião delas e aí, eu sei, tem toda uma problemática de, de que tipo assim, ah, todo mundo é adulto aqui, as pessoas têm que ter também o simancol de que a pessoa atrás da tela é uma pessoa de carne e osso, não é um santo, sabe? Eu tenho que ter essa, esse discernimento, mas as pessoas não têm. As pessoas não têm hoje em dia. Porque qualquer, qualquer assim, qualquer pessoa famosinha, famosinha na internet, passou de 10 mil seguidores na internet, você já é nossa, meu Deus, meu ídolo sabe, e aí eu, eu, eu não sei se tá ficando muito claro, eu acho que eu posso até ah, estar me acedendo nessa parte mas é que assim, eu acho que pro produtor de conteúdo que tem uma grande audiência e trata de religião enfim, ele, ele acaba influenciando pessoas nesse aspecto que é tão é, delicado é tão precioso na vida das pessoas ele precisa ter uma grande responsabilidade em como ele vai fazer isso e, e aí, o que, que acontece? Aí junta a fome, a, a fome com a vontade de comer? Não. Qual que é o ditado? Ai, meu Deus. É, é né? Enfim. Uhum. Eu, tipo, ah, eu preciso de grana. Eu já falo sobre isso na internet. Eu vou vender algum, algum, algum produto sobre isso. Uhum. É, tudo bem. Você, né, você precisa vender. Você, tipo, você precisa botar a comida na mesa. Todo mundo tem família aqui. Tipo, todo mundo precisa ter, né, prover pra sua família, etc e tal. Mas assim, como você está fazendo isso? Você está fazendo isso da forma certa? Ou você só tá seguindo todo o movimento de manada em relação à produção de conteúdo na internet? Faz sentido pra vocês, assim?
0: Oh, mano, eu tô ligado. Mas, caraca, cara, eu. Eu ia falar isso antes. Eu não consigo conceber esse bagulho tipo assim é ao meu ver é, vender esse tipo de, de conteúdo é complicadíssimo interiormente sabe porque é, por exemplo eu vou vender eu vou é, entrar para matar e morrer você tá entendendo o que eu tô falando Se eu vou vender o um negócio eu vou matar ou morrer Tratando de, de, de religião, Deus, cara, isso assim, isso aí esquece pra mim. Eu tenho que dar o um bagulho de graça pra mim, né? Eu tenho que dar o um negócio de graça, cara. Tá entendendo? Sim,
2: porque, porque eu... você tá falando da religião das pessoas, né? Você pois tá... eu, não,
0: eu não posso ganhar dinheiro com isso, porque se eu for querer ganhar dinheiro com isso, eu vou usar de, de uma forma ardilosa, porque eu vou querer tirar o dinheiro do bolso do cara. Eu não vou estar tá querendo ajudar o cara.
2: Uhum,
0: tá entendendo? Sim. Se eu for querer é, pregar e passar algo que vai melhorar a vida do cara espiritualmente para a eternidade dele, eu, vou que... eu não vou que poder querer dinheiro com isso, cara. Eu não posso. Tá entendendo? O povo tá... Esse, essa galera, eles estão perdendo muito a noção, cara. Tá entendendo? Sim. É a eternidade da alma daquela pessoa. Não é sacanagem. Ele não vai é. usar um produto... E essa galera fica com um nojinho de vender por produto... de tipo, um não. Poarismo, igual você falou. <risos> Exatamente. Tipo assim, ah, porque a pessoa vai lá, tá bom. Mas, meu irmão, você tá, você tá muito pior.
2: Sim, e o problema é porque, assim... Pra, pra você vender um produto católico... Você tem que se encaixar nos moldes da, da, da estética católica atual. Sabe? Vamos, vamos colocar assim... E, e aí, assim, você começa a fazer um jogo que eu acho que é muito danoso, tanto para a pessoa que produz o conteúdo, tanto para a pessoa que assiste o conteúdo, que é você tem que se encaixar em uma pré-concepção que as pessoas têm de quem você é e de como você deve se comportar. E aí, não à toa, que a gente vê é, tanto as grandes figuras que se converteram ao catolicismo, quanto as médias, enfim... Hã?
1: Tô brincando, tipo eu?
2: Não, é, é porque, enfim... É, então, mas, o, o Caverna... É, é, é Não, é, você, você é low profile, né? Como o jovem chama. Não, mas é que.
1: obrigada, você foi agora.
2: É, né? Desconvidada ao vivo. Não, mas é porque, porque assim, o que, o que que acontece? Tipo, você acaba... Ai, peraí que eu me perdi, cara, o gato tá, tá querendo cola aí, puta, é foda, peraí, peraí, vamos, vamos voltar, é o seguinte, você vende um conteúdo católico, ou então você tá em processo de conversão e abriu isso publicamente, né, vamos lá, você já era um produtor de conteúdo, você está se convertendo ao catolicismo e você abre isso para os seus seguidores, automaticamente, porque as pessoas são sem noção. As pessoas têm uma ideia de que só porque eu vejo aquela cabeça na telinha, ela é minha amiga, eu sou íntima dela. Então, uhum. a partir do momento que ah, surgem questões como conversão, ah, estou grávida, vou ter um filho, é, aí começa um outro lado que é danoso para o produtor de conteúdo, porque ele nunca parou para pensar sobre a exposição dele antes que é as pessoas dando pitacos na vida, na sua vida, a partir de stories de 15 segundos. É. E, e aí, assim, eu vou contar para vocês um, um episódio que aconteceu comigo, né? Para não ficar falando de, enfim, de casos que aconteceram com outras pessoas, porque aí eu também não tenho controle, não sei como a pessoa se sentiu, não sei das intenções por trás daquele tipo de exposição. Mas vamos lá. Eu postava muito uh, o meu guri antes no Instagram. Mas assim, postava muito no sentido de, tipo, tomava cuidado, né? Pra não postar fotos só de fralda, essas coisas. Mas assim, em relação, em, em relação ao resto, eu compartilhava. Eu tinha, tipo, sei lá, dois mil seguidores na época. A Karine do Camada 4 tinha me compartilhado. Aí vieram todas as adolescentes me seguir, porque nossa, não sei o quê. Enfim. E aí eu compartilhava muito meu guri. Eu compartilhava, às vezes, ele assistindo televisão, eu fazendo as coisas de alfabeto com ele. E aí, uma, um dia. Eu, tipo, ele tava assistindo TV, fiz um videozinho E ele tava com aquela cara séria, concentrada que, de, de... Tá bom, obrigada é, eu, Ele tava com uma cara assim, tipo, emburra... criança criança hipnotizada na televisão, sabe? E aí veio uma pessoa que nunca tinha, tipo, me seguia Mas assim, nunca tinha interagido comigo E falou assim pra mim Nossa, ele sempre tá com uma cara tão triste o que que tá acontecendo com ele? Que que acontece com ele? Ele sempre tá com uma cara tão triste. Aí eu, eu olhei assim para <risos> mensagem, tipo, eu não expus a pessoa, eu não respondi ela, sabe? Eu não fiz nada, desse tipo, eu só olhei aquilo e eu e aí eu fiquei muito 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 triste. Eu fiquei triste, né? Porque eu falei, cara, eu estou expondo meu filho para pessoas que não o conhecem. E que se acham no direito de falar que ele é assim ou que ele é assado. A partir de um story.
1: Rapaz, aconteceu isso comigo uma época. Antes de... Você lembra, Foi muito
3: né? boa essa.
1: essa foi... Fui antes de, eu... de a gente fazer o podcast. Foi antes? Acho que foi antes, sim. Foi, é, foi, foi no lembra... início. Foi no início?
0: Foi. É... Marcos, acelera aí. 2.0.
1: Então, né? A minha esposa não para mim uma foto de uma influência. Sim. Nem, nem era influência, mas ela viu algum lugar alguém compartilhando e compartilhou comigo. Assim, uma mulher que é daquele jeito, aquele negócio de pedagogia né moderna. Tipo, ah, você não pode... De, é, como é que fala? Contaria seu filho e parará. E aí, tipo assim... Ela falou um monte de groselha. E eu fui lá e respondi o que eu achava que devia responder. Mas, assim, nem foi tão grave, cara. Né? Nem foi muito, sabe? Mas a, a mulherada ficou irada comigo. Irada, muito irada comigo. E eu, que nem gosto, né comecei a responder sarcasticamente tudo que tava me falando lá, entendeu? Aí a, mulher, a mulherada ficou mais pia <risos> da vida comigo ainda. Cara, ao ponto de que, de repente, no meio do lado daquela discussão de coisa ah, deixa eu falar, daqui a pouco eu uhum. vejo que uma das mulheres que tava lá puta comigo foi lá no meu perfil pessoal, onde tinha uma foto da minha esposa e das duas das meninas que na época só tinha as duas meninas <risos> e a mulher falou assim olha só o rosto dessa mulher, magra só de ter capturado um homem tão opressor igual ele
0: <risos> triste, um sem semblante triste é, olha a criança, tem triste
2: Mano,
1: essa foi só muito engraçada
2: Não, juro, juro E, e enfim, aí a, a partir disso, a sorte é que eu tive esse episódio Enquanto eu ainda sou relativamente Pequena, porque aí depois disso Eu fechei o meu perfil por um bom tempo Tipo, parei mesmo de produzir conteúdo Fechei o meu perfil por um bom tempo E eu fiquei assim, digerindo aquilo, sabe E tipo Tá, eu quero, não eu quero produzir conteúdo, porque o meu trabalho sempre foi de bastidor. Mas assim, ah tem uma coisa ou outra que eu gostaria de compartilhar. Ah, então, para eu compartilhar isso, eu vou precisar uh, tomar certos cuidados. Sim, ele está gritando atrás de mim, desculpa. É. É. Eu, vou, eu vou precisar uh, tomar certos cuidados para que o que eu quero fazer não influencie no meu filho, no sentido de que, assim, tudo bem, eu escolhi, eu escolhi estar na internet, eu escolhi uh, mostrar a minha cara, essas coisas, mas o meu filho não tem essa escolha ainda, entendeu? Então eu não, vou, eu não vou virar, por exemplo, e muita gente me pedia naquela época, de tipo, ah, mostra mais como você faz o homeschool do seu filho. Gente, eu não faço o homeschool do meu filho, ele tem três anos. O máximo que eu faço é mostrar o alfabeto pra ele. Agora ele tá, enfim, vendo umas palavrinhas e tal. Mas é porque assim, é muito. Tipo, o pessoal já fica pirado. Já, ai, nossa, cadê seu produto sobre homeschool? Não tem. Eu mal sei o que eu tô fazendo. Vou querer ensinar outra pessoa? Mas aí, junta, junta a fome com a vontade de comer. As pessoas estão vindo no meu, direct, no meu direct falando: nossa, você é uma mãe tão boa, você faz isso e isso com seu filho, me ensina a fazer isso eu preciso de dinheiro para manter o meu, a minha família, o que, que eu vou fazer? Eu vou vender um produto desse.
0: Uhum.
2: Uhum. E, aí, nessa, e aí, nessas horas, assim, apesar de ter minhas né, com isso, com esse tipo de produto, eu um, entendo, eu entendo as mães que, que escolheram esse caminho. Porque, cara, se eu, se eu tenho uma forma de trabalhar... Da minha casa, pelo meu celular e, e o preço que eu tenho que, que pagar, entre aspas, é só mostrar um pouquinho da minha vida. Eu vou fazer isso. É que aí, né, no longo prazo, que é o que as pessoas uh, têm um pouco de dificuldade de perceber, no longo prazo, esse preço vai ser alto demais, né? Uhum. Então fui para um papo muito filosófico, né? Mas, mas é que assim, gente, não tem como a gente falar de produção de conteúdo sem, é, sem desvincular o conteúdo da pessoa, tá? E isso não é de agora, isso é desde que o mundo é mundo. Ah, é. o... Putz... Ah, enfim, sei lá, o filósofo modão lá, falava isso e aquilo. Você nunca vai pegar e falar só o que o cara falava. Você vai falar o cara X falava isso e aquilo. Entendeu? Sim, sim. E, e por quê? Porque as pessoas, no final das contas, elas só estão interessadas nas outras pessoas. Elas não estão interessadas, tipo, puramente no conteúdo técnico.
0: Aquele faboso ser ou não ser, isa questão. Clarice Lispector tudo é Clarice tudo a é Clarice Lispector que fala Sim.
1: o Sim. Albert Einstein também é Albert.
0: porra Albert Einstein. melhor tu quer convencer qualquer pessoa é
2: Albert Einstein.
1: é tem
2: uma um mas é a falar um negócio prático. também
1: disso que o que você tá falando sou cara caramba cara eu ia caraca eu ia falar e fugiu escapou está
0: falando sobre de
2: vidas, era minha, criar redução... produtos a partir da que a gente
1: tem lembrei. lembrei toma aqui, é o... Toma aqui, aqui. Ó. o que isso. porque é o que deixa, você estava falando sobre aí, deixa, por
2: favor.
1: é o que estava falando sobre vender espiritualidade cara uhum. que é uma coisa é você vender um curso de teologia entendeu por exemplo você tem o Rafael Brodbeck, que é ligado lá do sul não, ele tem um curso de... Acho que é patrologia. Beleza, ele vai estar ensinando patrologia. Ah, o Fulano de tal tem um curso lá que ele montou, que é o, uma exposição... Uma exposição com, com base nas escrituras dos dogmas católicos. Beleza, ótimo, legal, porque ele tem esse conhecimento e vai compartilhar o conhecimento dele. O problema aí é, como você falou, que a pessoa que ela... O que ela está vendendo, no final das contas? Ela está vendendo, como a, a, a Amanda falou aqui, é como se ela estivesse vendendo uma direção espiritual. Você entendeu? Como se você, se você pudesse pagar o cara para te dar o... É, o cara para você está pagando o cara para te dar, como se fosse te dar uma, uma direção espiritual, isso não dá certo, entendeu, né? eu não vou falar o nome aqui, porque obviamente não quero expor nem coisa nada, mas cara, eu conheço, conheço sim, conheço de, né, conheço de internet, conheço de na minha frente, de gente que se meteu a querer ser pai espiritual de, dos outros, sendo leigo, não sendo sacerdote, que é o que? No fim das contas, é querer vender a espiritualidade própria dele para os outros, e que olha, a. Não a pessoa especificamente, mas da casa da pessoa, surtou. Mas não é surtou eufemismo, é surtou de surtar na minha frente, na frente da minha esposa. Entendeu? Aí me, per... Aí me responde, depois dessa, parou com esse negócio? De querer ser pai espiritual e, e, e ter filho espiritual ali, ali. Não, não parou. Entendeu?
2: É muito complicado.
1: Então é o que eu falo, cara. É porque hoje em dia, porque que é negócio, né? A gente está no Brasil. Isso faz toda a diferença. Porque o Brasil é um país que é o seguinte. Se você cumpre cinco dos dez mandamentos, mais ou menos, o pessoal já quer te colocar no altar. Porque você, que isso, cara? Uau! Entendeu? Uhum quer dizer que você não rouba, não mata e não come a mulher do vizinho muitas vezes meu deus do céu como de... <risos> muitas vezes
2: minha nossa senhora entendeu respeitadores <risos> de casados
1: é assim nossa aí assim, e aí por conta disso pessoal sabendo disso explora isso né sim
2: mas mas é porque aí uh... É que é aquele negócio, eu, eu enquanto pessoa, eu não, posso, eu não posso julgar as motivações da pessoa, né? Eu só posso ah, julgar... Eu, eu, eu posso. Não, Mas, não, calma, calma. <risos> brica, brica. Deixa eu terminar, meu Deus do <risos> céu. Mas é que assim, tipo, eu, não, eu só posso julgar a pessoa por aquilo que ela mostra, né? Então, eu não posso tipo, ah, mas é porque ele tava pensando em... ele fez isso porque ele tava pensando naquilo, eu não tenho esse poder de, de né, de fazer essa, entrar na cabeça da pessoa, mas assim é, é muito, é muito, é muito complicado quando você vê... Eu acompanhei, por exemplo, jovens da minha idade, meu Deus, sou jovem, né? Mas assim, eu acompanhei pessoas da minha idade que começaram a criar produtos de maturidade e, enfim, que mexia também com a religião e rezavam o terço todos os dias em live no Instagram. É... Nada contra rezar o terço em live, uh... Nada contra o Terço em live pra que outras pessoas acompanhem. Esse não é o problema. O problema é que usavam isso pra, tipo, fazer a estética, sabe? Do jovem, maduro, etc. E tal, que tem religião, que assiste o coffee, que faz isso, que vende, uh, que faz o seu próprio dinheiro, né? Independente, sirva, seja forte. Não, enche o saco. E...
3: Os e, costos, aí... O cunhado.
2: <risos> e aí, o que que... O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não deu certo, por quê? Por que que, porque o teto era de vidro, o pessoal esquece que assim, uh, leva tempo para você se formar, leva tempo para você é, crescer enquanto profissional, mas acima disso crescer enquanto pessoa. E aí você só vai ter uma personalidade forte, você só vai ser uma pessoa autêntica quando você esti é, estiver em crescimento como pessoa. Mas não um crescimento como pessoa seguindo só o que o está... Que em tendência no momento é seguindo aquilo que verdadeiramente você deve seguir, e aí é, é para mim, pelo menos, é disso que se trata. A vocação não é aqueles exemplos assim, nossa, absurdos de ai. A minha não, porque a minha vocação é ficar em casa lendo livros antigos que me dão que me deixam com rinite de tanta poeira e acender assim um charuto. Não, a minha vocação eu faço no caminhar, sabe. E aí, isso eu posso estar, uh, estar também parafraseando. A
1: sua, a sua vocação onde você está. Tá
2: o dizendo? Chico fala Coração. isso, cara, mas eu não Sim. aprendo, entendeu? Mas é. Mas, mas é que assim. Mas o, o... Isso é
1: importante de entender. Porque assim, porque o pessoal acha muito. O pessoal acha muito isso. Entendeu? Isso é uma crise muito comum e que não é só na, no cristianismo. Você, você, eu tô olhando o livro aqui que eu tenho aqui do o Jardim da Paz sobre casamento. Aqui é o um Rabino e ele conta ali uma história é, sobre isso, assim, olha, é um cara lá que, né, o, o cara é Rabino, ele, a mentalidade dele é judaica, nem é cristã, essa coisa de vocação, chama assim, mas ele fala a mesma coisa, onde é que você tá? Você tem mulher e filho? Então, meu, meu querido, a sua vocação não é sacerdote, nem monge, nem é ser pai de família. Entendeu? enquanto é você estiver fantasiando que a sua vocação é qualquer outra coisa, você está deixando de cumprir seu dever de Estado, e você vai responder a Deus por isso no último dia, não importa quantas aulas bacanas você deu de religião, porque para Jesus, isso aí é merda, porque para ele, ó, cara, teve um cara que ele leu as aulas e falou, putz, muito bom, foi o Santo Tomás, você é Santo Tomás? Não, você queria muito ser, mas você não é. No máximo, você é gordo igual a ele, igual eu. Mas, sim, você não é Santo Tomás. Então, eu não garantiria que você, Deus vai olhar para os seus vídeos e falar, nossa, muito bom isso que você falou de mim, viu, meu filho? Então, assim, eu não arriscaria. Eu iria pelo que é mais garantido, que é onde eu estou. Né? Ah, eu estou aqui e eu já sou pai de família. Ai, meu filho, então é isso que é o seu chamado. Pronto, você já sabe. Você não precisa descobrir. Você já sabe. Mas desculpa, pode
2: continuar. Não, é porque eu só vou... Ai, gente, eu comecei muita coisa, eu não terminei nessa live, né? Desculpas, mas é... <risos> Cara, pior que eu sou, eu realmente sou assim. Essa é, esse é a pior parte. Mas, mas o que, que acontece? Ah, o, o, o Babs, não era uma live de marketing? Por que, que a gente tá falando de vocação? O que, que aconteceu no meio termo, né? <risos> é, eu esqueci. Porque, porque, gente... Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de ah, me tornar um especialista ou até mesmo trabalhar nos bastidores, eu não posso fazer isso sem saber quem eu sou, quais os meus princípios, o que eu estou disposta a fazer, o que eu não estou disposta a fazer. Porque eu garanto para vocês, ir descobrindo essas respostas que eu acabei de falar enquanto você está com o carro andando, Puta, uhum. é pedir para você se lascar, é, é. pedir para você ir lá e, e tipo, te empurrarem do carro em movimento. Porque, é. porque, porque o que acontece? Ah, mas é só vender, pô, é só é a mesma coisa de eu pegar uma balinha aqui e vender no farol. Não, não é, não é. Não é. é. Por quê? Porque e o aí, cara por... que
1: compra a balinha, ele não vai tomar decisões com base na balinha que ele comprou.
2: <risos> Não, calma, eu vou chegar. Eu... Não, balinha, calma, 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 calma. Você tá se apressando, você tá se apressando. Tá é porque assim: a... o... eu vendendo uma balinha na rua, eu vendendo alguma coisa em uma loja física. Eu não tenho, primeiro, eu não tenho poder de escala. Segundo, eu não tenho o poder de conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo. E o terceiro, eu não tenho a, a possibilidade de cativar as pessoas da forma como eu tenho nas redes sociais. E aí eu vou voltar no ponto, tá? Eu vou voltar no ponto das redes sociais serem uma... uma... Cara, é uma máquina que dá lucro para as empresas de redes sociais. E aí assim, é aquele negócio, se me faz rir, se te faz rir, tá tudo bem, né? Mas aí você vai, você vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete, vai empurrando, vai empurrando, e aí tem uma hora que você olha aquela sujeira virou um dragão. Sabe? Porque, quê? porque a gente tá a gente instigando nas pessoas que nos seguem, e aí seja, seja eu com perfil pequenininho, de 400 seguidores no Instagram, igual o Salisbury, <risos> ou seja eu um perfil enorme de, tipo, mais de 100 mil seguidores, que é, por, é, é, por exemplo, uma das contas que eu, que eu trabalho e tal, é, a gente tem mais de 100 mil seguidores. E aí, eu vou te falar uma coisa, muda o nível de influência, é, de, tipo, de pessoa para pessoa com o número de seguidor que eu tenho não muda porque aquela pessoa que vai lá e te manda uma DM ela ela deposita uma expectativa ela deposita um tipo de esperança em você eu ouso dizer que ela deposita até um tipo de fé em você então imagina eu estou trabalhando com os sonhos das pessoas. Porque, o, por exemplo, quando a gente fala de vendas na internet, o né, uso de copywriter e não sei o quê, o que, que o copywriter faz? O copywriter é, persuade a pessoa a tomar uma ação desejada. né? Então, se eu quero te vender uma coisa, eu sei como fazer você comprar aquela coisa eu sei como maquiar o meu produto, independente de qual ele seja, tá? E aí, essa é a parte que a, a Babs Fria, a marqueteira, vai aparecer. Independente de qual seja o meu produto, independente de qual seja o formato dele, ah, é e-book, é áudio, é não sei o quê, não sei o que lá, eu sei te vender esse produto. Por quê? Porque a, a grande questão não tá no produto. Nada, 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 nada do que é vendido hoje em dia digitalmente é essencial, nada eu, eu afirmo isso assim, ó. <risos> Sabe, não, não tenho dúvidas, nada é essencial, por quê? Porque os infoprodutos eles foram criados a partir de necessidades, de indagações, assim, de gostos gerados pelo mundo moderno. Então, assim, vai lá, vai lá vender para tua pra tua tia a Val, que mora na roça, vai lá fala pra ela, não, mas ó, você precisa fazer esse teste de coloração pessoal aqui, ô dona Zilda. Ela de coloração pessoal, tem
1: isso?
2: É, pergunta pra sua esposa, tenho certeza que ela, que ela vai saber o que que é. é a sua <risos> cartela de cores.
3: Hum...
2: Enfim. É... é negócio
3: de maquiagem. Não é? de
2: roupa, de roupa, de você roupa. descobrir quais as roupas que tipo combinam mais com a sua. É melhor você. Isso, exatamente.
1: Entendi. entendi. E,
2: e então, tipo a gente fica muito preso na, bo na, na bolha digital e aí não é nem tipo micronichado o nosso nicho, é tipo na bolha digital a gente fica tão preso nisso que a gente esquece que assim, nada é essencial só que aí, eu como marqueteira, eu sei exatamente o que te falar para criar em você um senso de urgência sobre aquilo que eu tô vendendo só que aí tudo vira urgente tudo vira gente. E, é e se eu, enquanto profissional, eu não tenho bem definido quais são os meus princípios e o que que eu faço e o que que eu deixo de fazer, aí, puta, aí lascou, entendeu? Aí, aí é. eu tô perdida. Aí eu tô perdida então, e eu tô levando um monte de gente pra, pra se tornar perdido junto comigo.
1: Pode então, falar. que você tá dizendo é que realmente de, o poder tá na mão do cara que tá lá fazendo o marketing. Assim, ele tem ciência de que ele tem né, capacidade e habilidade para convencer você de uhum. comprar qualquer coisa que ele queira. E uhum. ele realmente ele escolhe. Não, isso aqui eu não vou fazer porque eu sei que se eu for, isso aqui eu acho que é abuso. Não, isso aqui eu não acho, então eu vou fazer.
2: Sim, enquanto profissionais, a gente, a gente precisa... A gente sabe que eu, as coisas que vendem, mas a gente precisa fazer uma escolha consciente de... Poxa, estou trabalhando com um, um produto que requer mais cuidado. Por exemplo, a, a coisa de produto de sono para bebê, de amamentação. Não mexe com a religião, né? Mas mexe com um momento muito importante para a vida da, da, da mãe, assim, recém-nascida. Certo? Porque a, a mulher está desesperada, a criança não dorme, a criança está chorando, o peito dói, não sei o quê. Aí vem lá a fulana dizendo, ah não, eu sei como fazer o seu bebê te dar paz,
3: Nossa. sabe?
2: É, é isso. Ah, você hum, noites hum. tranquilas de sono para você se recuperar dessa nova jornada.
1: É não. Aí, aí acho que até beleza assim, acho que para a jornada. Mas cara teve isso que você falou assim, o, o, o seu bebê te dar paz. Porque... Já te vendeu. É?
0: Ela você já te vendeu pedrado. o negócio com uma frase com a rede. Não, e olha tá ligado?
1: Que teve, é muito fácil. Teve uma, mano. teve uma que eu vi que. Eu acho que até comentei, só que a, o Instagram, ele, tá, ele é todo cheio de né? Escrever certas palavras, ele bloqueia o comentário. Assim, quer comentar mesmo isso? Deve ter?
2: <risos> <E> <risos> aí... Meu Deus, o cabelo não tá, estava. Tá fazendo bullying com os outros na internet.
1: Porra, é claro. Isso aparece para mim direto.
3: Desde que a rede social foi inventada, né, filha? Desde o Ocult. Olha meu. Meu avatar,
1: mas enfim, não sério, bicho. Tinha um, um, uma propaganda de uma pessoa que, que ensinava o método Billings. Para quem não sabe, o método Billings é um método para casais católicos que querem espaçar, né? As
2: não, as mas, mas então o método Billings ele não é sobre espaçamento. O método Billings é só para mulher saber o ciclo dela. Só Bom, que, sim, enfim, mas usa É que é assim, isso. esse negócio do espaçamento, tá vendo? Já é uma forma que vendem, que você precisa aprender o método Billings Esse é o meu ponto. Entendeu? Isso, né?
3: Tem gente
1: que usa até pra engravidar. A pessoa que uma a mulher que tem dificuldade e tal, uhum. ela vai procurar os dias que ela tá mais fértil pra fazer isso naqueles dias e aí, pô, pra ter mais chance de engravidar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tinha um, um perfil que tava com uma mulher ensinando isso aí. Cara, sabe qual foi a, a line que ela usou? eu falei claro. assim, não cara, eu não acredito que essa mulher usou isso aqui ou o cara do marketing botou isso aqui nesse na, na negócio mano assim, como é que é? seja protagonista da sua fertilidade <risos>
2: eu adoro esse seja protagonista, eu,
1: cara, eu adoro falei, mas meu Deus eu, 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 eu não sei se eu escrevi, apaguei, o, o, o Instagram ficou lá Sim, meu Deus, mas isso aí é exatamente a mesma line que estaria sendo usada um vendedor de camisinha, para um vendedor de pílula, pílula de anticoncepcional. A mesma coisa. Você decide, né você é protagonista da sua gestação, é? da sua fertilidade. Porra. Que coisa maluca, cara. Pelo amor de Deus. Tipo assim, ele literalmente ele pegou o catálogo de... de, de, de Redes é, matadoras e botou lá, é, mas é tipo, mas eu
0: achei, sei lá, né? eu achei bem ruim, tá ligado? Porque pro, é, é um troço meio.
1: Cara, mas eu tenho certeza que isso aí impactou muita gente, muita gente, eu acho. Pode ser. Mas sim, é, tudo bem, pode ser que não, mas, mas pensando, olha só, porque é o que eu tô falando, isso aí geralmente é uma coisa que vai para o público católico. Né? Eu, quando, né, quando a era protetor, eu, eu nunca falo desse negócio mas é. hoje eu já vejo muita gente comenta, conversa, fala ah que ah, eu uso não sei o quê tem gente que ensina e tipo assim mas mano mas então esse... eu, eu,
0: eu sabe por quê eu acho que não o ah, Babis pode me corrigir aí mas pelo que eu venho estudando eu acho que não precisa ainda de é, dessa sofisticação toda porque até tem um lance de Sofisticação no mercado, quando o mercado já está muito saturado no bagulho. Aí você Não. muda. Pode falar.
2: Não. Desculpa, desculpa, Tião, mas, mas aí o que, que acontece? Quem usa a sofisticação é quem vai se diferenciar da massa da massa que está tentando te vender uma coisa. Esse, uhum. Essa escolha da palavra de tipo, pai, ah, seja protagonista da sua fertilidade é, é simplesmente burra. Tá? Isso. foi o trabalho, então, de... é isso. o trabalho de uma pessoa é... preguiçosa, tipo, pegou um negócio falei, de... seja, então, seja protagonista da sua vida porque já teve essa, essa headline em um produto famoso eu, agora eu não ah, vou lembrar tá. mas... mas enfim, adaptou só que aí, quando a gente fala de sofisticação é quando eu começo a trabalhar com as dores ah, que, estão, que estão, tipo, tem camadas de dores, né? Uma pessoa, ela normalmente tipo tem aquelas coisas que a gente comenta no Twitter, tem aquelas coisas que a gente fala numa roda Pessoal, de amigos. Que
1: eu vou beber uma acostumada de sítio.
2: Tá bom. E tem aquelas dores que, cara, a gente só fala se a gente bebeu umas e já tá muito emocionado, sabe?
0: Uhum. Não, e não, aí... tipo assim... Pode falar. não, então, é porque por isso que eu falei que eu achei meio ruim, porque, tipo assim. É, primeiro, que parece dá pra ver Que é uma cópia, mesmo não sabendo Que já tinha essa Essa, essa parada aí De seja protagonista da sua vida E tipo assim é, não sei se, é, Você não, não, não foi no meio de uma, é, de, de uma Tipo assim De uma construção que ela chegou No seja protagonista Foi logo na cara
2: não, e nem é... faz sentido, você tá falando sobre Sim. fertilidade, faltou, tem nada a ver com o protagonismo a... é, faltou a aula básica de copywriting, sabe tipo, ah, entenda quem é a sua audiência, <risos> tipo, não entendeu Sim. mas mas então, é por... é por isso que assim, ah, o pessoal fica nessa, de ah, é mercado saturado, tem muito copywriter tem muito disso, tem muito aquilo mas eu... o que que acontece as pessoas começaram a comprar um monte de curso durante a pandemia porque não tinham o que fazer Estavam entediadas, estavam buscando outras soluções para a vida delas, né, outras perspectivas, o cenário mudou todo e tal, e aí o digital era grande promessa, e, e aí, em primeiro lugar, as pessoas não sabem estudar sozinhas, e eu, eu digo isso com, 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 como o pessoal gosta de falar, com local de fala, entendeu, eu não sei estudar sozinha, tem horas que eu começo a estudar, aí apito uma notificação aqui, eu vou ver, aí eu já não tô prestando tanta atenção, mas, assim, é, as pessoas não sabem estudar, as pessoas não concluem a maioria dos cursos que elas compram, porque aí se torna uma questão mais de, é, de se confortar a partir da compra de infoprodutos, porque, ah, não, eu estou investindo em mim, uhum. né? Porque esse é o discurso de, ah, mas o preço que você pagaria em um lanche, em uma pizza... É o preço que você vai pagar para assinar a minha comunidade e investir em você, investir no maior no maior patrimônio que você pode ter, que é o conhecimento.
1: Uhum. Pô, eu e... usar essa. Desculpa.
2: <risos> <risos> e o ter... acho que é o terceiro ponto que eu tô, né? Não sei, me perdi. <risos> Mas assim, e aí também tem um outro fato de que... As... Ah, vai, aí a gente vai entrar numa problemática bem maior, que é a questão das pessoas não terem sido ensinadas, não serem ensinadas a efetivamente trabalhar eu tenho eu tenho um amigo que a gente brinca que é o, o movimento direita é ruim de trabalho Porque... <risos> muito bom né não na hora que ele soltou aquilo cara ele <risos> que é maravilhoso
0: já é quero o... chamar ele pro podcast
2: é o MDRT, o Movimento Direita é Ruim de Trabalho, porque, porque o que, que acontece? As pessoas estão trabalhando no digital, começam a trabalhar no digital, e só que aí elas esquecem do básico, e qual que é o básico? É ter a base bem feita, né? E qual que é essa base bem feita para quem presta trabalho, enfim, para quem cria, cria conteúdos? É ter o seu conhecimento bem, bem estruturado, e não fazem isso. Aí, tipo, também tem questão de não entregar em prazo. E aí, porque você se divide em 1.500 coisas para fazer durante o dia, você nunca termina nada, você nunca faz nada bem feito. Eu estou incluída nesse, nesse movimento de direita ruim de trabalho, entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu tenho plena certeza disso. Porque, e aí, assim, é um monte de pessoas que for, foram um monte de pessoas inseridas no mercado digital que não têm o devido preparo para o mercado digital, que não tem a devida é, maturidade no sentido de pensar, é, ó Por exemplo, agora são 11 horas da noite e eu estou recebendo mensagem de trabalho. Tipo, hum. que apitou agora que eu perdi o raciocínio, mas vamos lá. É, um monte de pessoas que entraram no mercado digital durante a pandemia por conta da venda de cursos, e aí os cursos, cara, cada vez mais com preços exacerbados, e eu acho que isso é um, é um tipo de problema que a gente precisa... A gente precisa muito começar a falar, sabe, a chiar mais e não só quem tem produto, também as pessoas normais, porque, assim, os, as pessoas estão começando a achar que é normal cobrar 300 conto em um curso de 4 horas, e não é normal. E não é normal, gente. Tipo, é absurdo, 300 reais, Sabe? É, é, o pessoal que trabalha com o mundo digital perdeu muito a noção do, do valor das coisas a gente fica muito nesse negócio de seis em sete de não sei o que de múltiplos dígitos sete em um que é tipo a ah, é ter um faturamento de sete dígitos em um dia é ter faturamento de seis dígitos em sete dias, né? E a gente acaba perdendo o valor real das coisas. E aí, acha que é normal cobrar mil reais em uma consultoria, igual o Gabriel falou. É... Enfim, o... essa é uma problemática, né? Então, as pessoas pagaram muito caro pelos cursos, que elas não terminaram, e estão inseridas no mercado digital. E aí, de duas uma... Isso gera problemas no sentido de que a pessoa não vai saber fazer o trabalho dela direito, ela não vai ter segurança para fazer o trabalho dela direito, porque vai ficar sempre suando na cabeça dela aquele negócio ali. Hum, mas eu não sei fazer direito isso. E agora? Eu não vou conseguir ter clientes. Eu preciso comprar outro curso, ou então comprar a, a mentoria, o acompanhamento a... Ai, como é que... Qual que é a outra coisa que vendem agora que eu achei absurdo? É tipo uma mentoria de estudos. Tipo, não é só uma pessoa que vende, então eu não tô atacando uma só pessoa, tá? É que tipo, é muita É que tipo é muita gente que vende isso mesmo, sabe? consultoria, é consultoria
1: consultoria de estudos. Consultoria de
2: estudos. Isso, consultoria de estudos. Então, então, então assim, aí as pessoas ficam cada vez mais comprando mais produtos para tapar buracos e deixam cada vez mais buracos e, e aí você começa a mexer, eu vou terminar já, tá, essa, essa parte. É, e aí você começa a mexer com a camadas cada vez mais profundas de insegurança e de sonhos e frustrações das pessoas. Então as pessoas vão achar, meu Deus do céu, então as pessoas vão achar que assim, é normal... É, que é normal eu ter que cobrar mil reais para um cara, para o cara me falar, ah não, é só você ler o livro tal. Pelo amor de Deus, gente, onde é que a gente foi parar enquanto enquanto pessoa, se eu tenho que cobrar mil reais de uma pessoa para falar, ó, oh, você tem que ler o livro assim. Ah, para, sabe? Eu,
3: deixa eu dar um, deixa eu dar um pitaco que eu não falei até agora, um pitaco nesse negócio do preço aí. É interessante nesse negócio de, de, de produto, de venda de produto. É, eu já comentei isso com o Tião algumas vezes. De que a maioria das vezes a gente está comprando o mesmo produto que todo mundo vende. Mas só que com o, o jeito que a gente é, tende a pensar é que quando a gente não consegue diferenciar é, produto de produto dando um exemplo muito básico assim você vai comprar uma uma caneta aí você vê a caneta da marca tal de um lado a caneta outra caneta da outra marca tal de outro lado elas são muito parecidas escrevem do mesmo jeito você não sabe diferenciar qual que é melhor você vai achar que a mais cara é melhor e dependente se ela for melhor não é você, você na sua cabeça você vai tender a comprar, a, não comprar, mas é, a achar que o mais caro é sempre melhor. Quando você não consegue diferenciar... É, quando você não consegue Sim. fazer a diferença entre produto e produto, entendeu?
2: Isso eu é um que ele ele primordiais, assim, só para ti. No livro que eu falei, que eu indiquei um tempo atrás, é, tipo, é um dos primeiros gatilhos que ele apresenta. E é por isso que o pessoal cada vez mais aumenta o preço. Quer saber é, isso disso?
3: que eu ia falar... Não, não, é isso tô... que eu ia falar. Eu achei, eu achei... Eu <risos> Sabe tudo. É outra dragão. Deve ser outra dragão nesse podcast. Eu não sei. Não, tô brincando. Mas eu ia falar isso. É, eu sei que é, que anda. Acaba, acaba sendo eu esse, tipo de, esse tipo de tipo de gatilho. Oi? <risos> Ela é Sim. tigre. Ah, tá.
2: É, não, mas, mas desculpa, amor é porque eu eu saí, aí eu parei de ouvir aí eu voltei, aí eu, né, que eu fingi uh -huh. que eu tava prestando atenção em tudo. Mentira. Mas é que É crime <risos> 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 Me, me entreguei né não mas é que assim é tipo é um gatilho e aí as pessoas as pessoas eu digo né os marqueteiros quem quem define valor de produto e tal eles acabam usando isso para tipo preencher cada vez mais os bolsos vamos ser sinceros né o preço de tudo aumentou não foi é, só eu fico...
1: Deixa eu falar. não eu fico impressionado sinceramente eu tava conversando com a minha esposa eu fico impressionado como que colou um negócio desse num meio que se diz católico. Meu Jesus amadinho, <risos> qual santo na história da igreja, sabe? Falou assim, gente, prosperidade é muito legal. Tenham, e tenham, e tenham. Tipo, não, não tem risco, pode ir, sabe? O tempo inteiro é o Mas... contrário, gente. Pelo amor de Deus. Assim, <coughs> é isso que... Isso é uma das coisas que... Que você Quando você para e olha, assim, mano, calma lá, entendeu estão querendo, já há muito tempo, estão querendo convencer a gente de que, cara, é aquele discursinho de livro de negócios e de enriquecimento dos anos 80, americano, tá ligado? Ah, temos que parar com essa ideia de que dinheiro é ruim, que dinheiro é mal. Não é mesmo. Sabe, tá ligado? Assim, todo livro de enriquecimento dos anos 80, 90 fala isso. E o pessoal que é católico e adora falar mal de protestante, pega esses tipos de conceito. que são conceitos ultra protestantes, lá do nível americano, assim, vamos dizer assim, e joga. assim, ignora ignora totalmente a mentalidade e a forma católica de enxergar como lidar com os bens materiais e joga essa. Você está entendendo? Agora você, agora vira elevação espiritual o tanto de dígito que você tem na conta bancária.
2: Porra. Então, é porque aí tem dois pontos que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, me empolguei aqui. Mas o primeiro é que assim o pessoal hoje maquia muitos produtos, né? Então, era aquela parte que eu estava falando do, de criar um senso de urgência, e que aí tudo é para ontem, tudo você precisa saber para ser nossa, um ser humano excelente, para ser a melhor versão de você. E o pessoal acaba mentindo sobre o próprio produto. Tem um, tem um copywriter que é muito famoso que o nome dele é Eugene Schwartz. Tinha que ser a americano, né, de novo o cara, ele juro pra vocês, eu, depois eu posto os trechos do livro que eu li acho que é de do, é do um copywriter chamado Paulo Macedo, alguma coisa assim o, o Eugene Schwartz, o que, que ele fazia? ele literalmente nos anúncios que ele fazia para os produtos físicos ele falava assim, tipo ah, o, o dono quer queimar o estoque então a gente, a gente tá vendendo a preço mais barato, vem comprar Tipo, ele era muito, muito honesto com a audiência dele e, ao ser honesto, ele vendia pra caramba, pra caramba, tá?
0: Uhum.
2: E ao ser honesto, ele vendia pra caramba. Então, assim, por que, que as pessoas estão seguindo esse caminho de eu tenho que mentir, eu tenho que prometer coisas que eu sei que eu não sou capaz de cumprir, certo uh, só porque eu quero porque eu quero alimentar meu ego porque assim vender meu deus <risos> vender você vai vendo você <risos>
3: aprendeu uma palavra nova olha aí
2: Amanhã, é. amanhã ele para a professorinha dele, <risos> ego, ego, enfim, ego. Mas, mas, porque, mas essa palavra é muito importante porque no final das contas todos esses exageros, seja por parte de profissionais dos bastidores, seja por profissionais uh, dos holofotes, né, os especialistas, eles acontecem por conta de ego, e é a... Uh, é isso que não, eu não vejo falarem muito. Eu vi, e aí eu vou dar os créditos porque eu acho muito sacanagem, mas eu vi uma sequência de um de um cara chamado Brian, Brian, não sei o quê. Depois eu pego o nome dele direito. Mas em que ele fala sobre esses gatilhos que grandes players têm usado agora, uh, para usado agora para tipo se tornar, se tornarem ídolos. Então ele chama de não sei o que da idolatria. Olha e aí o que acontece? Amor. Não, muito muito bacana. Depois eu passo o link para vocês. Mas o que que acontece? Uh, isso. Obrigada, Caio. Brian Tavares. É... Eu
1: ia zoar assim, pô, Brian Tavares. Não, eu Brian <risos> Tavares mesmo.
2: É, o, o cara, o cara é, é brasileiro. Enfim, ele ah, é novo tá. até. Essa sequência dele é muito boa, aí eu puta, eu não consigo né, ficar quieta, mas é que assim, ela é muito boa em partes, tá? Tipo, o exemplo que ele mostrou ali é real, aí agora ele usar esse exemplo que ele mostrou ali pra vender, enfim, uma consultoria super cara e cheia de gatilhos, <risos> eu já acho sacanagem, mas tá tipo bom, assim, a gente é fazer...
1: E aí, tá vendo?
2: Então... É tipo isso, né? Mas mas assim, que, e aí nesse, nesse destaque que ele tem no perfil dele do Instagram, depois vocês vão lá conferir, é, ele fala sobre esses gratilhos que os grandes ídolos usam, ídolos eu estou falando grandes perfis, tá? Desculpa. Que os hum. grandes perfis usam para manter a audiência cada vez mais, é, cada vez mais assim, fissurada neles. Então, ele dá o exemplo do Ítalo Marcille, que o Italo Marcilli foi lá um dia e pegou e falou assim... Solta o gato, por favor. Ele, o Italo Marcilli não falou isso, <risos> desculpa. <tenho>
0: agora. <risos> Me vê a, a figura do super na cabeça, mano. Que sacanagem.
2: Não, Eu... desculpa. Vamos lá. O Italo Marcilli foi lá e falou assim... Ah, porque o, o marketing agora tá cheio de engenheiros. Ou seja, o que ele fez ali? Ele deu... Foi uma sequência que ele fez... É, foi uma sequência que ele fez falando assim, vocês, vocês não vão se dar bem empreendendo. O empreender no marketing não é para todo mundo. Eu e aí, logo, logo em seguida, o que, que ele fez? Uh, Caio, eu não faço a mínima ideia dessa história, depois você vai me contar. Não clica no comentário dele, ô, Caverna, porque senão vai aparecer. É, mas assim... O que que, o que que acontece aí logo depois ele quebrar o sonho da audiência ele apresenta uma opção em tese mais segura que qual é a opção essa opção mais segura é a do concurso público. Uhum. Lembra indica... que a gente, a gente falou
0: disso aqui na época.
2: É, uhum. E aí ele indica uhum. um cara, Espera só um pouquinho.
0: Lembra disso, Sr. Caverna, que a gente matou na hora, quando ele começou a falar mal de empreendedorismo, a gente matou. Vai vir com uma. A gente Sim. já sabia. Lembro.
2: É, então, aí ele indicou aquele amigo dele, a, sei lá, um outro cara lá, Porto, Porto Belo, alguma coisa assim, eu não... Enfim, ele indicou esse cara, é, yeah. Minha nossa. Ele indicou ah, esse tranquilo. cara... Desculpa a gente foi esse laver. cara que vendia um curso preparatório para você fazer concurso público, para você prestar ah. prova de concurso público. E, só que aí, qual que é a graça? O Ítalo não está ganhando só na questão de indicar um outro cara. Ele está ganhando a partir do momento em que ele deixa a audiência dele dependente dele. Porque hum. se ele não tivesse dado essa solução mais, uh, mais fácil, em teoria, depois de ter destruído o sonho da audiência, o que, que... O que, que ia acontecer? A audiência ia ficar perdida. A audiência uhum. ficar perdida e aí com a audiência perdida elas ficam elas ficam sem é, aqui nem é o negócio das ovelhas tipo precisa de um pastor e aí quem que vai ser o pastor vai ser o ítalo ou então vai ser o seu grande player preferido que nem precisa uhum. ser tão grande assim pode ser só tipo eu por exemplo uma conta que não tem dois mil seguidores se eu uso esse tipo de gatilho com vocês eu 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 me torno ídolo da mesma forma. E aí é aquele... Isso, Caio. E aí depois todo mundo começou a fazer essa... ter esse mesmo discurso. Mas aí o que acontece, gente? Que, Eu tô falando isso...
1: Sendo que há tempos atrás o Ítalo falava mal da galera que procurava a segurança de um concurso público dizendo que o negócio é empreender, é sair por aí, conquistar e pá. Como todo o pessoal de marketing sempre fez. Aí depois vira, não, na verdade, não é todo mundo, é isso aqui, é. Aí, aí falou, engenheiro, sei lá o que, ele depois indicou o cara. Mesma coisa aconteceu com relação à vacina. Como todo mundo na época, no hype, estava falando mal, isso aqui, aí de repente, gente, é o seguinte, olha só, é isso aí, ninguém tem tá tem que tomar mesmo, isso tá lá, enfim. É, é, o que o cara falou, que não precisa, ah, não precisa de faculdade, gente, okay. ah, depois, não sei o quê. Mas aí tu
2: pergunta, tu pergunta se a empresa de qualquer um deles contrata alguém que não tenha faculdade, que não tenha resultados estratosféricos.
1: Uhum, que não, não trata qualquer empresa que... Como qualquer
2: empresa. Né? Exatamente. Agora, agora o, que eu, o que eu queria comentar assim também é que, é que é o seguinte... O, esse negócio de se tornar ídolo, isso não está reservado ao Ítalo Marcili. é que as pessoas, putz, e aí é isso que me deixa muito bravo, porque assim, as pessoas não percebem, as pessoas caem nos mesmos, nos mesmos golpinhos, nesse sentido, dia após dia, e não percebem. O teu ídolo pode ser aquela, aquela pessoa do Twitter que você segue as cegas e com, tipo, a pessoa fala, ah, você diz amém, por quê? Porque a pessoa tá usando gatilho em cima de você. Ah, mas a pessoa fez uma coisa boa. Tudo bem, gente, eu não, tô aqui, eu não estou aqui para julgar se as ações da pessoa são, são é, com intenções 100% puras ou não. Eu só tô te falando que ela está usando gatilhos em você. É isso. Uhum. É isso. E a partir do momento que a pessoa usa, que a pessoa usa desses gatilhos para crescer, porque ela precisa usar desses gatilhos para crescer, você vai ficar na cola dela, porque ah, essa pessoa é muito um, essa pessoa é muito baseded, essa pessoa sabe, me fala, me mostra o caminho da verdade. Essa pessoa tá tão perdida quanto você, só que ela ganhou uma plataforma maior do que a sua. Uhum. É, isso me lembra o lance do Gurdjieff que o Olavo sempre falava, ele fazia a plateia acreditar em toda uma cosmovisão e no dia seguinte aparecia com outra coisa e convencia todo mundo de novo. Cara, Rodrigo, muito obrigada por esse comentário, você não faz ideia do quanto eu tô feliz com ele, porque se você for ver, a bolha do Instagram, ela funciona em ciclos, independente de qual seja a sua bolha do Instagram. Uma hora tá todo mundo acreditando em uma coisa. É que nem o negócio da bolha do, do book, do book Graham, sabe? Ah, uma, uh, dois, três, quatro meses atrás estava todo mundo correndo para comprar a Ana Karenina. Agora, quem que fala de Ana Karenina? Não me importo. vamos pro próximo livro. É, por incrível que pareça, os melhores produtos que eu comprei foram de perfis pequenos. E sabe por quê, Caio? Porque normalmente esses perfis pequenos ou, 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 enfim, perfis que demoraram a crescer, eles, primeiro, não estão é, batendo na técnica, te... eles não estão preocupados em te vender o perfume. Eles estão preocupados em fazer um bom perfil ou um bom produto, desculpa, para que realmente sirva para alguma coisa, para uma pessoa. Porque Sim. se eu não tenho milhões de seguidores que dizem amém para tudo que eu falo, eu preciso mostrar algo de bom para as pessoas acreditarem em mim, acreditarem naquilo que eu faço, certo? E os perfis pequenos são quem são são aqueles perfis que precisam se provar em teoria, né? Uhum. E e aí assim o que minha nossa senhora, o, Rica o Ricardo também, cara, acompanha um pessoal, um pessoal que vende produto que eu tô boba. É o, o clube do Pill, é o clube da magia. É o... <risos> <risos> o clube da
1: magia foi objeto de uma da segunda edição extra aí do nosso...
2: Cara, mentira o... que realmente tem um clube da magia?
1: Não, não com esse nome, né? Ah, tá.
2: Não, então o nome que eu
1: dei Mônica. foi Turma da Mônica.
2: Turma da Mônica? Mas depois eu te explico... Ah, tá bom, tá bom, não sei é. você conta. Mas é que, mas o que que acontece, gente? Tipo, aí, vocês tão... vão perguntar pra mim, pô, então eu não posso acreditar em mais nada que eu vejo na internet. Veja bem, não é assim, sabe? Não é ficar paranoico e ficar igual o pessoal que fala, ai, mas o Olavo falou que o Guenon é perigoso, eu não posso ler o Guenon tipo, calma, calma, sabe, é aquele negócio, você, você não pode também se fechar para tudo, para toda e qualquer é, oportunidade, porque alguma pessoa na internet foi lá e falou para você que aquilo tudo, tipo, tem gatilho, tem, enfim, tem intenções por trás, você precisa olhar com seus próprios olhos, e aí... Como que você pode, por exemplo, é, acabar percebendo se aquele perfil ele só está tipo tentando criar uma seita no final das contas, ou se ele é um perfil, ou se ele é um, um perfil que realmente tipo tenta passar valores, tá? É, olha, eu não me chamo Bruna, então nisso aí você já você já perdeu todo o teu argumento, viu, Jonas? Se lascou. Eu não me chamo Bruna, uh, mas vamos lá, é, como que eu posso perceber, tipo, ah, esse perfil aqui, ele tá se encaminhando pra uma seita, né, pra criar uma comunidade barra seita, ou esse é um perfil, ou esse é um perfil de uma pessoa normal. O perfil, normalmente... Porque aí, quando eu falo de seita, a gente tem que falar das tribos primeir, primeiro, né? Desculpa, a gente tá... Eu tô, tô me embolando, mas é porque é o que acontece? A seita é o nível ultra master blaster de uma tribo, né? A tribo, ela tem valores em comum. A tribo, ela tem, sim, sonhos, esperanças, frustrações e medos em comum. Mas as pessoas divergem entre si. Então, por exemplo, eu e o senhor caverna, a gente tem muitas opiniões parecidas sobre determinados assuntos, mas hoje mesmo ele estava falando para mim de um produto que eu olhei para ele e falei: "Cara, como assim? Você está me recomendando isso?" <risos> Porque, e aí eu expliquei. E aí eu expliquei para ele: "Ah, eu tenho um pé atrás por causa disso, disso e daquilo, né?" Uhum. Foi, foi bem isso que aconteceu. Isso é uma tribo. Tipo, a gente tem valores em comum. Mas nós discordamos em certas coisas e tá tudo bem. Até porque cada pessoa pensa por si mesma e tá ótimo. Agora, quando você chega no nível de seita, é aquele nível de que, assim, se eu tivesse virado para ele e falado ó, oh, o oh, 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 seu caverna, isso aí não me cheira muito bem, né? Tem um pé atrás, não sei o quê. Aí ele já teria sido ido. Nossa, mas como assim você não gosta desse produto dessa pessoa? Ela é a pessoa, né? Ela é isso, isso e aquilo, ela faz isso, e aí já começa aquela a, a ficar na defensiva extrema. E, me e até me fazer convencer, a pessoa acha que ela vai ter esse poder de convencimento de que não, aquilo que ela segue, aquilo que ela apoia, aquela pessoa que tem os mesmos valores que ela, entre aspas, realmente é uma boa pessoa e que eu devo, sim, confiar na pessoa. Isso é comportamento de Seita. Uhum, Porque, e, e aí, a gente viu. A gente viu isso muito no, numa pessoa que eu não vou citar nome. Mas assim, a gente vê isso de dois lados. Vamos apresentar dois lados diferentes da internet que acab, acabam se, se formando comportamentos parecidos de Seita, tá? A gente vê isso com uma figura muito grande do Instagram. Uma pessoa muito grande do Instagram, que é ah, se você critica pontualmente alguma coisa nessa pessoa, é porque você virou um hater. Esse é, um, esse é o comportamento da comunidade dessa pessoa. É, é hum. assim, ah, como assim você não beija os pés pra tudo que esse cara fala? Você é hater.
0: Hum.
2: Você, não, você não merece o que ele faz pela gente. E aí, por um outro lado... Tem outra figura já de outro canto da internet que não tem o mesmo tipo de exposição que está se encaminhando para o mesmo caminho. Uhum. Eu tenho boas opiniões sobre tudo. Peraí. Eu tenho boas opiniões sobre tudo e eu sou o detentor da verdade. Mas olha como eu sou diferente daquele outro fulano lá que tem a seita. Uhum. Eu sou diferente, eu sei a verdade. Vocês têm que concordar comigo. E aí o que, que as pessoas fazem? Ah, não, realmente, o fulano lá tem uma seita. Eu vou concordar com tudo que essa outra pessoa está me dizendo.
1: Sim. Só troca de, de, de líder de
2: seita. Só troca, a, só troca o líder da seita. Porque, e, aí, o, cada, e aí, por que, que é interessante? Por que, que é interessante também pro outro cara falar, ó, oh, aquele cara ali é ruim? Essa, essa pessoa aqui, que tem essa seita, ela é ruim. Olha o que ela tá fazendo com, com os seguidores dela, com a comunidade dela. Por quê? Porque ele mantém a própria seita dele junta, reunida, com aquele inimigo em comum. E aí, aonde que a gente viu isso no, nos últimos tempos? Assim, em aspecto... É, ai qual que é o nome caramba é, em aspecto tipo a nível Brasil quando que a gente viu isso não é uma pergunta retórica por favor responda
0: <risos> a nível Brasil
2: a nível Brasil
0: eleição não
2: exatamente eleição ah, sim. o é Lula
0: Bolsonaro
2: o Lully Bolsonaro, que tá, tá vindo isso agora. Eu tava pensando na, na passada, mas é o mesmo comportamento. Esse cara é horrível. Como que você apoia ele? Aí, aí assim, você fica aqui no meio. Não, mas, ó, o, o, o fulano, eu, eu não vou falar o nome, porque eu não sei se vai fazer a live cair depois, mas, assim, é, o, o, o fulano dos nove dedos aqui, ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é ruim. Aí os seguidores do fulano, não, mas o outro é não sei o que é não sei o que lá, como que você pode gostar dele? Aí, beleza, né? Nossa, não, realmente, o cara lá é ruim, então eu vou falar com os seguidores do outro cara. Não, mas, ó, o fulano, ele não fez o que ele prometeu, né? Ele, tipo, entregou tudo e, e, e um pouco mais. Ah, mas você tá querendo que o Nove Dedos tome conta do país de novo, não sei o quê? Sabe, é esse comportamento de seita. Só que aí é muito mais fácil a gente ver quando a gente não tá dentro da seita, né, desses, desse, desse tipo de comportamento, do que quando a gente tá inserido nisso. E aí, assim, ah, nossa, Babs, mas você tá muito paranoica, né? Pô, não, não acontece isso com o pessoal do Instagram, com o pessoal do Twitter. Putz, gente, acontece. Acontece. Uhum. E acontece muito, assim, no nível de pessoas, isso. isso Tipo, no nível de pessoas, assim... Te bloquearem, pararem de seguir você... Pessoas que conversavam com você todos os dias... Pararem de seguir você e não sei o que... porque você não disse amém pro líder dela...
3: Uhum... Pois é...
2: E aí, isso... Isso é esse negócio da idolatria... Que o Brian Travares falou... Que ele explicou, tipo... Resumidamente, de forma muito boa... É que as pessoas têm que entender. Tipo, não tem como você criar um perfil atrativo que movimente uh, muito dinheiro em cima da figura de uma só pessoa se essa pessoa não está, é, não está usando esse tipo de gatilho, sabe? Eu... eu, eu... Assim, eu vou ser muito sincera pra vocês, eu não tenho respostas prontas pra tudo. Óbvio, né? Eu sou, tipo, sou uma pessoa normal. Mas assim, eu, eu tô com, com uma especialista agora, a gente tá montando esteira de produtos e tudo mais. E ela tá crescendo num nível que a gente não tava preparado. Assim, a gente não tinha planejado o, o crescimento que ela teve que ela tem agora. A, a Nichelle, um beijo, Nichelle. Gosto muito de você, muito mesmo. E, e aí, assim, a gente, a gente agora está sentando para conversar não necessariamente só sobre os produtos dela, tipo, sobre o que a gente... Ai, como que eu posso falar? Tipo, ah o que, que a gente pode vender? Mas também sobre os princípios dela enquanto profissional. O que, que a gente vai fazer com o perfil? Como que a gente vai se comportar com, com os seguidores? A gente vai fazer uma propaganda muito agressiva para eles, a gente vai tentar fazer as coisas no orgânico e ver como 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 resulta. Porque aí quando você tem esse tipo de preocupação de fazer as coisas da forma certa, você precisa definir esse tipo de Desculpa, minha água acabou. Você precisa definir esse tipo de esse tipo de questões para você não se perder no personagem. Sabe? Uhum. Porque, tipo, o que a gente mostra na internet é um recorte daquilo que, é, que nós somos. né? Essa, essa é a grande verdade. Ah, você é o seu caverna, Base de Red Pill e o caramba 4. Mas isso é só uma parte de você. Você não é assim, paranoico o tempo todo.
0: Uhum.
2: Paranoico? Não, é tipo. Porra, é, é mas rapidinho. O
0: Pensava... que, que é Base? O que eu estou falando eu eu não tô sei. Viajando.
2: Tião, você, se você tivesse. Você continue, Twitter, continue sem saber, Tião. Isso vai fazer não, mais não. bem para você do que.
1: Não, pra não, você. não. Eu, eu, eu tô querendo, tô tentando convencer esses caras a se, se, se integrar, entendeu? Principalmente no Twitter. Não é por acaso, porque a maioria do nosso público tá lá. Entendeu? Não.
2: É, a gente, a gente teve essa conversa internamente, né? Mas. Cara, eu é. não sou,
0: Eu vou. Eu... Fala primeiro, o que é Based? Eu sou orgulhoso pra caralho.
2: Tá bom, é que assim, <risos> tem o termo Based e, tipo, Shed Based é aquela pessoa que, ah, sabe, tipo, não é um, um norme, eu não sei como é que eu posso te dizer <risos> assim. <risos> não é um norme, não é uma pessoa que assiste as notícias diariamente, que segue ah. o que as grandes corporações ditam para ela seguir, sabe, a tipo, gente é nesse sentido na a família na a família.
1: Família, ah, a parentela, primo, tio nós três somos basic, o resto é sempre <risos> norme tá ligado
0: tudo sim é... uma pergunta aqui eu sinto nossa, que...
1: Nossa, os, os pais. É. Que? Esses aqui
0: são mais beijos do que eu. <risos> é...
1: hum,
0: vai mudar um pouquinho de assunto? Tudo mas, bem, de você, é, pessoal, você tem algum curso <risos> que não tenha figura e tenha vídeo sem ler nada?
3: Hã? Se possível audiobook. Audiobook, se não,
0: se <risos> não, para não precisar ler. Se você, se tomou não, um monte de livro sabe? aí, eu ah, não, não vou ler. Então
2: da turma do... Cara, mas tem audiolivro desses livros que eu mencionei no YouTube, mas é que assim, uhum. é, e, aí, é, e aí é por isso que, tipo, é, é por isso que as pessoas se aproveitam dos outros, entendeu? Porque aí Sim, você né? fala Ah, você eu, fala eu não é? quero ler livro, eu quero <risos> achar um curso. Pô, tá bom, eu vou fazer um curso pra você baseado no livro, vou fingir que sou eu que tenho esse conhecimento. Né, mas eu não ligo.
0: Conhecimento... <risos> sem sacanagem. Eu prefiro
1: não, tô brincando. Pai, pai, pai. Deus Deus. Deus. O que você tava vendo tal, que você tava não, na... não, qual, se... e tal? Não, não. Qual que você acha que é não, melhor? Assim?
0: Eu, eu tô não? falando porque assim, eu tava... Eu, tô, eu só tô no YouTube primeiro. Eu fico, pelo menos, agora, no momento, eu só tô vendo o que os caras estão usando pra uhum. me convencer. Tá ligado? Tá, tipo, tipo, assim, você quer, eu vejo ele... O que
2: eles fazem.
0: Isso. Isso. Eu, tá é, entendeu? Mas é porque, tipo assim, ó, questão de copy. Eu vejo é, é, ele, tipo assim, eu não vou muito na, na ideia dele, porque eu tô ligado que, por exemplo, eu vejo o podcast. Hum. Que é a única coisa podcast? que. é
2: copy? Você é doido?
0: Não, então, mas calma. Eu fico <risos> vendo o que é, como ele vai construindo. Eu sei que aquelas uma hora e meia lá é ele é. construindo pra no final eu seguir ele. Uhum. E eu vou vendo cada passo que ele vai dando, ele vai voltando lá na infância dele, e pá, 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 mas o cara, o que cara que consegue me convencer mais? Que o cara que tem muito aveludado, eu já nem assisto. Por exemplo, eu vejo, eu vi agora o Natanael Oliveira, se eu não me engano. Conhece uhum. esse cara. Uhum. Pô, achei ele muito bom, mas porque ele, tipo assim, tu nunca sabe quando ele tá falando a verdade, quando ele tá mentindo. Quando ele só tá. Tipo assim, fazendo uma copy, por exemplo Ele tá conversando E ele, tipo assim, ele meio que muda Mas eu não vou comprar nenhum curso dele Mas eu, eu Tipo assim, eu, eu vejo nas paradas Que ele fala que uhum. ele, ele, Caraca, tu nunca sabe quanto que é real Quanto que ele é só tá mentindo Pra te convencer, tá entendendo? E Ai. na construção do personagem dele Eu acho maneiro essa parada Mas é. aí É isso que eu ia te perguntar Tem alguma é, é, Algum Algum lugar onde eu que possa tio. encontrar... Ah,
2: não, mas não, isso é eu estou pernas. Não, tá? Tipo, então, mas é, mas é exatamente isso que eu ia falar. assim é, Para quem quer ser copywriter, para quem quer trabalhar com marketing, precisa ler livro. Precisa ah. ler livro. Só curso, hum. só mentoria do fulano, mentoria do ciclano, não vai te adiantar. E aí, eu digo... Meu Deus, eu digo ainda mais... É, não adianta você só ler livro técnico. Não adianta. Então, por exemplo, ah, você Tião, quer virar copywriter. O que, que eu ia te indicar? Não, você não pode. O que, que eu ia te indicar em primeiro lugar? É você ler os, os. Eu tenho até no meu, no meu Twitter, eu vou caçar e eu vou puxar, que eu fiz essa recomendação. Tipo, ah, os primeiros livros que eu quero, que eu preciso ler depois que eu decidi que eu quero ser copywriter o Armas da Persuasão do Robert Saldini, que eu já falei aqui é, o do David Ogilvy é, On Advertising, esse livro só tem em inglês mas é porque aí ele vai fazer mesmo um, uma dissecação é, puta, essa palavra está totalmente errada, né? Mas enfim, ele vai dissecar as propagandas que ele já criou uhum. e aí nisso puta, é, um, é uma baita aula prática, esse livro está só disponível em inglês Deixa eu puxar aqui no meu telegram. Peraí, peraí, peraí. Ó, então, Armas da Persuasão, On Advertising. É, acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday. O que que foi? O uhum. Acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday. E Storytelling, do Carmine Galo. O Carmine Galo, cara, eu não quero achar nada. É, o Carmine Gallo, ele é um jornalista, ele tem uma série de livros voltados para o storytelling. Eu tenho <risos> ele tem uma série de livros voltados sobre assim, storytelling e tudo mais. E ele se especializou em fazer o quê? Ele se especializou em descobrir como as pessoas que falam bem, que fazem bons discursos, fazem esses bons discursos, tanto que hoje em dia ele é contratado por muitas empresas enormes para criar palestras para os CEOs e essas coisas, para ajudar no desenvolvimento de palestras, sabe, de apresentações uh, em que a pessoa tem que falar então o Carmine Galo ele não é um profissional da área de copywriting, mas ele sabe muito sobre persuasão, como manter a atenção da audiência é, enfim, tá, o David Ogilvy, o Ryan Holiday fica longe dos livros de estoicismo do Ryan Holiday é, fica só com o Acredite Estou Mentindo dele é muito bom. E tem outro, que aí ele é muito mais... Eu vou passar todos esses livros para o senhor Caverna, e aí ele te manda, tá? Mas okay. o, o que, que acontece? Tem um outro que é do Bob Dorff e do Steven... Deixa eu abrir aqui, para peraí. Ah, ele não vai abrir. Enfim, é do Bob Dorff. É... O nome é Startup Manual do Empreendedor. Não tem como um bom profissional que venda produtos vender esses produtos sem saber como funciona uma empresa. Então esse manual do pode escrever esse manual do empreendedor do Bob Dorf ele é um ele é como se fosse um manual mesmo para quem quer criar uma empresa, seja ela startup ou não, tá? Aí é um nível acima, é um tipo de leitura que você vai fazer, tipo consultar ao longo dos anos assim mas que ela serve para você se qualificar enquanto profissional e não só como, tipo, ah, o cara que escreve headline bonitinho. Uh, o marketing vai além dos gatilhos safados que fazem? Ele vai muito mais além, gente. O marketing não existe, não existe só com a criação do Instagram, a criação do Facebook. É, o... Tanto que, assim, é bom a gente... Espera aí, espera aí, desculpa. Aquela hora que você grita com um guri no multe pra ninguém te ouvir, sabe? Mas, mas assim, o que que, o que que acontece? O marketing, ele vai, sim, além dos gatilhos safados. O marketing, gente, nada mais é do que a técnica de venda. Então, assim, não é... Ai, não é do demônio. Não é um negócio que só vai causar coisas ruins. Não, sabe? Calma lá também. Tipo, não é... Nossa, caça as bruxas agora. Tudo é culpa do marketing. Não, senhores. Não é tudo culpa do marketing. É, agora, assim, realmente, falta... É, falta profissionais que tratem uh, o marketing com os devidos princípios a depender do ramo que eles estão, sabe? Do nicho que eles estão.
1: Uhum.
0: Muito
2: obrigado. E aí, de vídeo, tem conteúdo em vídeo, sim, para você. Você pode pesquisar assim: ó, copy blogger. É em inglês, é copy tudo em blogger. inglês. Copy blogger.
1: Já é outro. Mas
0: nada de inglês.
1: De inglês.
0: Não tem jeito, cara. Ah, não, pelo não. Amor... Eu não sei, não, cara. Tem... Eu, eu sou muito tapado. Cara, Os dois, dois sabem é, é... é
2: assim, Tem que é que um jeito muito fácil é de
1: aprender inglês. <risos> é aquele não sério o você arranja um uma
2: método. namorada americana e aí você aprende uh, inglês na hora isso era até
0: uma
1: esposa não eu tô falando assim tem o, o graded book cara que é você pegar livrinho de criança e traduzindo tipo assim aqueles livros que tem uma frase por, por, por página e aí ele vai tem outro tipo assim tem vários níveis e você vai subindo okay. os níveis com o tempo você vai eu sei que eu tô ensinando para as crianças aqui cara é, tipo assim com o tempo realmente você vai pegando assim a, a com acho que é a segunda terceira semana que eu estou ensinando e eu já eu já sei que eu falo assim não o que, que é isso aqui entendeu ah não uhum. lembro, não lembra um pouquinho aqui aí tipo já porque já viu a palavra em duas, três frases diferentes e você assim, não entendi, isso aqui Deixa mas enfim ver.
2: é é que assim conteúdo putz, conteúdo em vídeo vai ser vai ter que ser mesmo os você audiobooks... assim, em inglês né é, exata exatamente. E vai ser em inglês, porque, assim, tudo que as pessoas no Brasil estão falando sobre, sobre copywriting, elas importaram dos Estados Unidos, porque foram eles... Quem criaram, eles, os americanos, quem criaram é, toda essa modalidade de venda direta, de venda muito persuasiva. Tanto uhum. que o, o pessoal da Empíricos, por exemplo, eles têm um curso que é o Copy Camp, que é caro pra caramba. E esse curso veio diretamente do pessoal dos Estados Unidos. Da, putz, eu esqueci o nome agora. Ai, cara. Do... É do Ford. Enfim, é de um copywriter famoso aí, é, que ele criou toda uma empresa e eles ensinam a, a vender da forma como os americanos compram então assim, sim, conteúdo de copywriting, ele tem que ser assim, em inglês, ou eu acho que o copywriter, ele precisa saber ler, e aí o saber ler não é só, tipo, ah, abri o livro aqui, tô lendo o que tá escrito, tipo, é isso, agora, o okay, Caio, obrigada ele precisa, ele precisa tipo saber estudar um livro e aí é, o que o que eu vejo assim é que tipo o mercado do copywriting aqui no Brasil o pessoal tá tá ganhando muito dinheiro porque as pessoas não as pessoas não querem sentar a bunda e ler o livro tipo e estudar um livro eu tô aqui com com um agora, que chama Confissões de um Publicitário, que é do David Ogilvy. Ele foi um dos. Ele foi um dos grandes, assim, um dos grandes publicitários da época de ouro da publicidade americana, e o cara era escocês, etc. e tal. E aí, nesse livro, ele vai contando um pouco sobre como foi a trajetória dele, desde o momento de criar a agência, né? E aí, por exemplo, aqui ele cita. Cadê o fulano que ele cita? Ele cita várias coisas. Putz, é, é, tem muita coisa aqui. Mas aí ele cita um Andrew, não sei lá das quantas. Aqui, ó, Andrew er Edinburgh, da London Business School. Se eu só tô lendo e passo e me deparo com esse nome, o que que a gente costuma fazer, né? Que não tá acostumado a estudar por livro? Eu vou grifar o nome do cara, ah, era da London Business School e pronto acabou. Agora, o que é eu estudar a partir de um livro? Eu vou pegar o nome desse cara, vou jogar no Google e vou puxar uh, os trabalhos dele. Tipo, vou realmente estudar quem foi o cara e o que ele fez. Porque se ele está num livro sendo mencionado como um bom profissional por um bom profissional, eu preciso ver com os meus próprios olhos o trabalho dele. Isso é o, o estudo, né? E, nossa, dei, dei desculpa, dei uma de vida intelectual agora, né? Mas é que assim. <risos> perdão. Mas é mas que é assim. Bom. Quem Não, sabe mas isso é e Tião ler, né? <risos> isso aí, o Chão lê, né? Isso, Chão. Venha para o movimento que... dos livros.
1: Uhum.
2: <risos> Pode falar, desculpa, Chão.
0: Desculpa, perdão. Eu sou um personagem que representa um terço dos nossos ouvintes.
2: Eu, na verdade,
0: eu gosto de ler, cara. É só um personagem. Uhum.
2: Não, eu, eu sei, eu tô. Eu tô zoando. Mentira, mas é
0: porque... eu não gosto de ler, não, cara. É só Mas quando precisa, eu leio, tá ligado? <risos>
2: Entendi. É,
1: Entendi. tipo banheiro feminino,
2: <risos> <risos> é. Vire para a ah. direita, né?
1: Não, é isso. Ah, a isso
0: cena... aí, ele se amarra é. o seu caverna.
2: Mas. Meu Deus. Mas então, o que que, o que que acontece, assim, tipo, e aí as pessoas vão atrás dos cursos porque, ah, é mais confortável eu ver, as, eu aprender as coisas por vídeo, né, aprender as coisas com uma pessoa, só que nisso, primeiro, você paga muito caro, ah, um livro que eu pagaria vai 50 reais, eu pago um curso sobre esse livro de, tipo, 350 agora, vai pela, pela, pelos preços que estão cobrando, né? Uhum. E, em, em segundo lugar, é que, tipo, não substitui não substitui a minha, a minha jornada no sentido de, tipo, o, observar e ir atrás dos meus interesses, né? Vocês aí que são os alunos, enfim, Olavo e CLS, vocês sabem falar melhor disso do que eu. Mas é porque... É, é aí que as pessoas separam muito coisas que não deviam ser, ser separadas. O, por exemplo ah, eu sou um homem e eu te, estou atrás da vida intelectual mas aí eu trabalho com marketing, eu só assisto esse videozinho aqui, tá bom porque não, mas a vida intelectual é só para estudar as coisas importantes que são filosofia. Agora sim, se você se você não entende, que faz parte do seu estudo estu é, com o marketing, por exemplo, estudar psicologia, estudar filosofia, ler as obras, as obras populares, tipo de literatura da, com aquele seu público, aí você não está nem levando o seu trabalho a sério, nem levando a sua vida intelectual a séria. Entendeu? <risos> vida intelectual é coisa de chola. Eu concordo, eu concordo muito. Vocês não têm ideia do quanto eu concordo com isso pois é porque, porque aí assim, tipo, o cara separa sabe, tipo, ah não estudar a filosofia eu posso estudar tipo, eu tenho que levar a sério agora, esse trabalhinho aqui que eu faço ah, deixa ele quieto eu copio a headline de outro produto transformo um pouquinho pro meu e tá tudo certo
1: é o que estão fazendo com tudo, não só com marketing mas com, com tudo, né
0: até com a vida intelectual eles copiam a, a como
1: é que uhum. funciona mais ou menos e faz, e vive, né? É porque, cara, é, é aquela velha história do Brasil, o Brasil transforma tudo em macaquice, então os caras só imitam, entendeu? Ele, ele vê um negócio, ao invés de seguir o caminho ele imita, porque é mais fácil imitar porque você imitando, os outros ignorantes vão olhar, nossa, o cara é tão intelectual entendeu? E aí, pronto, você ganha fama sem esforço né? é o que o brasileiro quer é o, é o, a motivação primária do brasileiro é ganhar fama e tudo sem precisar fazer esforço, né? Foi muito, foi muito pesado.
2: Aí, aí, a Pill, vocês estavam preparados para essa?
1: Pois é. <risos> Mas, gente, ó, olha só, a gente chama a mulher podcast e são duas horas e meia de conversa já.
2: E eu não terminei tudo que eu tinha para falar hoje. Não, tá nem na metade,
1: do jeito que tá, não tá nem na metade. Mas infelizmente eu vou precisar encaminhar Sim, para o encerramento. Mas vamos marcar uma próxima para a gente completar o assunto. Fim do marketing, ponto 2. Fim, né? é. é Fim do
2: marketing, parte 2, né? Agora
1: é sério. Ai, gente.
2: Ah, muito... O inimigo agora é outro. É, o inimigo agora é o Twitter. entendeu? Não é mais o Instagram,
1: verdade. Acho que era foi muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Muito bom.
2: Ah, você fala isso pra todo mundo que vem aqui, ó.
1: Não,
0: não.
3: É, é
2: verdade.
0: <risos> não, então, não. Então, Mordecai, foi muito bom.
3: que nem sempre a gente Foi fala. muito bom. Não, esses dois aqui tem,
1: tem pô, Esses dois aqui, de vez em quando, acaba o negócio e eles reclamando. Mas assim, um porque que acaba, não. Que quando foi, você não acaba. Né, um que acaba. Um que reclamaram e foi com razão, foi o do, do Fábio. Porra. Que Fábio. Orto... Fábio. <risos> Fábio Milk. Depois eu procurei.
3: O.
2: Não conheço. Tá bom, eu... enfim. É, não, não depois... importa, não importa, vai. Mas assim, é, meninos, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Queria agradecer ao Vinícius também, porque Vinícius, foi só por sua causa que o, o Sr. Caverna me chamou, entendeu? Então. <risos> Então, de verdade, Vinícius, muito obrigada. E obrigada pela oportunidade de, enfim, falar mais do que o Homem da Cobra, né, hoje. É, gostei bastante de estar aqui. Espero que tudo isso que eu falei tenha feito sentido pra alguém e tenha, tipo, ajudado em alguma coisa. Tião, vou passar os livros pra você, tá bom? Show. E muito obrigada de novo, gente. Boa noite.
0: Valeu, obrigado aí.
1: Valeu obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana para mais um episódio
3: do Irmãos Caverna então, ah, peraí, bom pai pessoal, é 15% de desconto Irmãos Caverna no final da sua compra por favor, compra, os caras são bons até para os Estados Unidos, valeu?
0: caraca, moleque o que você bom. falou?
2: meu Deus, carioca <risos> falando rápido não dá para entender porcaria nenhuma
3: <risos> essa foi boa é uma, uma de, de Agora é Nós vamos lá. vão pipe oficial vãopaipo.com. É, é loja de software. Tem shorts, shot deles são top demais e são num preço acessível. 15% de desconto. Se você colocar irmãos caverna no código promocional, valeu? Oi, valeu. e a galera agora tá. Eles estão vendo. Eles estão com o Instagram agora dos Estados Unidos. Minha, minha gente, estão é, vendendo dos Estados Unidos. Nota?
0: Essa é a nova moda. É. E
3: Se vocês aproveita. Se saber
2: mais, acessem o Instagram. Arrastem para cima. e.
3: É, curte, é. comenta, compartilha. Se você curtiu essa live, dá um dedinho pro alto. Se não curtiu, dá um dedinho para baixo. Se você não der um dedinho para baixo nem para cima, põe um dedinho no cu. E vamos que vamos. Rapaz, que
0: isso? Boa menina aí, mané. Pra...
1: É, daqui a pouco o menino vai, vai, vai repetir Vai lá, tomar o um miolo amanhã, vai, é. vai tomar o um
0: miolo aí de bobeira <risos> <risos> Lembra? Ficou na, na rua <risos> Falava merda de perto de menina Tomar o um miolo
1: É, é. é mesmo. Mas gente, é isso aí Obrigado Bá, pela participação Obrigado a todos que estiveram até aqui até agora Um abraço, fiquem com Deus E até amanhã I'm trying to make a dollar, or soon it will follow me. end. Well, I'm trying
0: to make a dollar, or soon it will follow me.